0: Buenas noches amigos desde España. Una vez más en estos programas que son los que más éxito tienen en nuestro canal porque en ellos, en esta economía abierta, pues navegamos por las procelosas aguas de la macroeconomía y de la microeconomía y siempre acompañados pues por grandes analistas que eh, nos ayudan a navegar Sin ir a pique, porque desde luego si uno se informa de la economía a través de los medios tradicionales, televisiones, radios y periódicos, pues seguramente acabe encallando en los arrecifes arruinado y desesperado. Entonces nosotros siempre intentamos analizar con personas de reconocido prestigio y que han demostrado su independencia y, y, y su gran capacidad de análisis. Pues sin enrollarme más, hoy vamos a tratar del tema de los dos bloques que se están configurando en un nuevo orden mundial de Occidente y Oriente, la lucha por las materias primas entre esos dos bloques y todas las consecuencias económicas que está teniendo esa división del mundo en estos dos eh, grandes bloques. Para analizar estos temas, pues hoy tenemos el honor de contar como invitado especial con José Luis Cava, que que, bueno, no necesita mucha pre- presentación, es mucho más conocido que yo y que nosotros. Hola, José Luis. Y, Hola. bueno, os hago una breve introducción de quién es, el es autor del libro El Arte de Especular y también de Sistemas de Especulación en Bolsa. A él le podéis seguir a través de su canal de YouTube, donde hace continuamente programas de análisis <tose> y también en, en Twitter, en arroba J. y, en fin, en LinkedIn y en todas partes. Entonces, Muchísimas gracias, José Luis, por haber aceptado la invitación.
1: Bueno, Cristóbal, para mí, en primer lugar, ha sido un honor. Me puse muy contento cuando Gonzalo me lo comentó y para mí es un honor estar aquí con vosotros. La verdad es que estoy muy contento y estaba deseando que llegara ya el día, por lo menos para para estar aquí con vosotros. Pero para mí ha sido un verdadero honor. El honor es para mí, que te quede claro. Y muchísimas gracias por haber pensado en mí.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti, eh, José Luis. Y si te parece voy a presentar al resto de, de analistas que son habituales de, de estos programas y ya empezamos enseguida con, con el tema que, que tiene mucha amiga. Tenemos pues a Gonzalo Cañete, que ya la has citado tú, que es quien nos ha puesto en contacto porque sois amigos de hace tiempo. Mucho Gonzalo, tiempo. Ya, ya sabéis, de Brújula de Mercados. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, gracias, Cristóbal. Muy bien. Mucho frío allí en Londres, ¿no? Muchísimo. Pues nada, aquí estamos... Encantados de oír tus análisis, siempre rigurosos, contundentes, certeros y profundos.
2: Muchas Junto gracias. a él
0: tenemos también a Diego Quevedo, aunque estamos teniendo algunos problemas de conexión. Diego, a ver qué tal te oímos, porque, porque antes había problemillas. ¿Cómo estás, Diego?
2: A ver, a ver, ¿me escuchas bien ahora,
0: Cristóbal? Te oímos con un poco de retraso, pero al menos te oímos. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. ¿Nos oyes tú?
2: nada bien gracias gracias por la invitación y bueno hoy un honor estar aquí con José Luis Cava que es uno de los grandes y nada tenemos bastante bastante tema que bastante tela que cortar en el el debate de hoy
0: pues muchas gracias Diego ya sabéis que a Diego le podéis seguir en la madriguera económica y también en en Twitter en su nueva cuenta porque la personal creo que la tuvo que cerrar por por problemillas Eh, su cuenta es Trader Zone, zone, si le queréis buscar y seguir en en Twitter y si no, pues su su canal La Madriguera Económica. Y por último, presento a nuestro habitual analista desde Abu Dhabi, eh, Héctor Martín. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
3: Hola Cristóbal, hola compañeros. Pues nada, eh, aquí llevamos ya una temporada que no alcanzamos los 30 grados de máxima, hace un frío horrible. Eh, gastándonos un patrimonio en, en congelante para el coche. ¿vale? Y bueno, venga, vamos a ver eh, cómo se da cómo se da el debate de hoy con...
2: Gracias por contar conmigo una vez.
0: A alguien se le ha metido por ahí un chirrido, pero bueno. Creo que, que nuestro realizador, Iñaki, está ahí al tanto para, para solucionarlo. Ya, ya se ha quitado. Bueno, pues vamos a empezar sin más. Y como siempre empezamos dándole la palabra a nuestro a nuestro invitado, a José Luis. A ver, ¿qué pasa aquí? que Ahí, ahí estamos. José Luis, pues eh, vamos a... Si te parece, empezamos con el tema de estos dos bloques. Como lo ves, ese occidente por un lado, eh, un occidente que podríamos mm, decir que está en el globalismo... Eh, se, hubo un intento de un globalismo de que, que abarcara todo el planeta, pero parece que por los acontecimientos geopolíticos, por esa guerra y por otra serie de, de asuntos que hemos ido analizando en otros programas, pues aquí lo que se ha producido es una son dos bloques. ¿no? Uno sería este occidente globalista y, por otro lado, ese oriente que quiere eh, bueno pues que cada estado tenga, haya acuerdos entre ellos y que podríamos eh, configurar en los en Rusia, China, India y algunos otros países, ¿no? Quizás el mundo árabe, etcétera. Vamos a ver, el mundo árabe, pues ya sabes que está entre, entre las dos aguas, ya veremos por dónde sale. Entonces, nos gustaría primero pues, oír que, cómo ves tú esa configuración de dos bloques, hacia dónde crees que va, en fin, por donde tú quieras.
1: Eh, vale, bueno, sea. yo vale. creo que puedo añadir más valor, sin perjuicio de que sí. luego en la conversación entremos en otros temas pero en el que me siento yo más seguro es en el tema económico, ¿de acuerdo? Entonces, sí. efectivamente, nos encontramos con un imperio en declive que trata de asegurar su bloque y tenemos unas élites que quieren eliminar las raíces nacionales y crear un Estado global que está regido por unas élites que nadie ha elegido nadie, que nadie las ha elegido, y este, pudiésemos decir, que es Occidente. A mí me gustaría que nos fijásemos que el gran poder de Occidente y, concretamente, el de Estados Unidos, en mi opinión, tal y como lo veo, es el dólar. Y sobre todo unos mercados de bonos muy desarrollados. Ese es, en mi opinión, desde el punto de vista económico, el gran poder. Además de la elevada renta. Pero lo que les caracteriza y de la riqueza, lo que en mi, en mi modo de ver le caracteriza es el dólar y unos mercados de bonos muy desarrollados. Occidente, ya no lo dijo Hayek, desde el momento que abandonó el patrón oro, ahí está ya condenado. Anunció su, el comienzo de su final. Y uh-huh. claro, El otro bloque sabe perfectamente que donde más le duele a Occidente es ahí. Es lógico que para poder poder, eh, atacar al dólar como como, eh, moneda de reserva mundial, ellos eh, tienen que crear una moneda o tienen que unirse de alguna manera especial. El problema que tienen, a mi modo de ver, es que son culturas diferentes. Y para tener una moneda global, para tener un mercado de bonos muy desarrollado, para tener economías integradas, es más difícil entre los países orientales porque tienen culturas muy diversas. En segundo lugar, tienen un mercado de bonos que no está desarrollado y es muy difícil competir con Estados Unidos si no tienes un mercado de bonos y lo que decimos, la fontanería del sistema financiero no funciona bien. Y luego, claro, tienen los típicos gobiernos... Eh, que no tienen unas prácticas, podríamos decir, muy democráticas. Pensemos en el caso de las estadísticas, que no publica Chi y su intervención decisiva en la economía. Luego, en mi modo de ver, la, ellos quieren atacar el papel del dólar, pero eso le va a costar muchísimo tiempo. Porque lanzar una moneda digital respaldada por materias primas o respaldada por oro yo creo que no va a tener una aceptación en el mundo económicamente, el mundo que tiene podríamos decir recursos financieros para invertir en esa moneda. Por lo tanto, yo creo que a Estados Unidos todavía le queda tiempo para resistirse como primera potencia mundial desde el punto de vista económico con la hegemonía del dólar y a estos países, a China como país que pretende para el año 2049 ser el primero del mundo en tecnología, en finanzas, en economía, quiere ser el primero del mundo en todo para el aniversario de la revolución, bueno, pues nos estamos encontrando, porque yo creo que esos planes habrá que tomárselos con más tranquilidad. Esa es mi opinión desde el punto de vista económico. Luego, si queréis, entramos en otros temas, pero para que hablemos todos.
0: Claro, pues perfecto, José Luis, por esa primera intervención y voy a ir dando entrada, bueno, si os parece, Gonzalo, Diego y y Héctor para esta primera ronda y primer análisis del tema de hoy. Pues adelante, Gonzalo, te escuchamos.
4: Eh, vale, gracias. Eh, bueno, tal como yo lo veo, en parte eh, prácticamente suscribo casi todo lo que ha dicho José Luis, porque en el fondo yo creo que lo que estamos asistiendo es que China, por todos los medios en el terreno financiero, que es la parte pendiente que le queda, trata de conquistar los mercados y porque, de hecho, los podemos hacer cronología hasta incluso el año 2016 cuando el FMI aceptó la moneda del Yuan, el Renminbi, como, como parte de esa cesta que tenía de reserva de los derechos especiales de giro. Eh, ya entonces existían amenazas por parte de China de que si no era aceptada internacionalmente su moneda dentro de la reserva del FMI, eh, pondría a cotizar el, el, el oro que tenía en, en yuanes, en, en la bolsa de Shanghái, y crear así una especie de patrón eh, para competir con el dólar. Hace eh, hace hace como hace algo así como cuatro o cinco años, hay un, un informe que hizo el CFR, de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el CFR, Council of Foreign Relations, hizo un informe en el que comparaba el dólar con el renminbi, y bueno, ni siquiera lo comparaba porque no se iba a rebajar a comparar el dólar con el renminbi. Estados Unidos lo que hacía en ese informe era simplemente mostrar que en ningún caso en las próximas décadas el renminbi o el, o el yuan, la moneda china, pudiese ser competencia del dólar. Eh, en ninguno de los casos. Sencillamente porque el dólar es la moneda de reserva mundial para, para más del 60% de todas las reservas del mundo. Ni siquiera el euro ha conseguido competir con ellos. De hecho, desde que se creó el euro, eh, ha habido momentos en los que se ha incluso debilitado más ahora que, que en su origen. Por lo tanto, Eh, lo que está claro es que hay hay un factor paradójico en todo esto y es que a medida que la inestabilidad mundial se produce eh, Estados Unidos tiene muy bien diseñada una arquitectura internacional que es la que hace que el dólar se se vea constantemente demandado que es eh, básicamente el petrodólar, el abastecimiento energético la geoestrategia que tiene a nivel mundial porque tiene más de 250 bases desplegadas por todo el mundo a nivel militar, por lo tanto tiene un poder que no tiene ninguna otra nación del mundo y eso hace que en circunstancias de incertidumbre, de caos Eh, el dólar, paradójicamente, se ha beneficiado. Es decir, pueden llevar una política monetaria completamente caótica, pueden imprimir toneladas de dólares con tal de estabilizar su su propia economía, generar estímulo de la nada, pueden desequilibrar el balance de la Reserva Federal a lo loco, como como lo han hecho durante la crisis de la pandemia, que lo han duplicado, literalmente. Y, sin embargo, eh, no se inestabiliza porque la demanda del dólar sigue fluyendo y porque cuando se inestabiliza el mundo entero, Donde se refugia la gente es, como ha dicho José Luis, en el bono americano, en la primera economía del mundo. Cuando tú no sabes qué hacer, lo que haces es mover tus reservas a bono americano. Si a eso le sumas que los últimos años la Reserva Federal, los últimos años, no, el último año, los últimos meses, ha metido un acelerón, ahora está rebajándolo un poco o ha dicho que lo va a rebajar, pero ha metido un acelerón en la subida de tipos, lo que está haciendo es fortalecer muchísimo el dólar o al menos prometer muy buen rendimiento en activos dolarizados, para aquellos que se refugien en Estados Unidos, se te junta el que ya es la primera economía del mundo, el que es la que más armamento tiene para defender sus intereses, junto con que además eh, te da mayor rendimiento por los depósitos que el resto del mundo. Así que con eso consiguen que, eh, repito, se inestabilice el mundo entero, incluso a veces por acciones que pueden llevar a cabo ellos, porque no hay que olvidar que Estados Unidos es una de las naciones más belicosas, la que puede poner siempre un puñetazo en la mesa y movilizar tropas cuando quiera, Y, y esa inestabilidad generalmente le fortalece y le beneficia. Es decir, cuando las cosas se ponen feas, eh, sale beneficiado porque aumenta el refugio en el dólar y porque huyen todo el mundo a, esa, a la primera economía del mundo, todos los fondos de inversión. Eh, o sea, que con ese punto ya, ya lo he visto. Bueno, ¿significa eso que China no puede competir con ellos o que no lo va a hacer? No, en, en absoluto. Significa que China se mueve de una forma muy estratégica y además muy largo largoplacista y creo que está perfectamente diseñada para eh, hace poco... Eh, lo publiqué por... Creo que fue por Twitter una, un artículo en el que mencionaban precisamente que el excedente eh, de materia prima que estaba acumulando Rusia por por el cierre del mercado europeo, eh, China le había ofrecido el comercializarlo con socios comerciales de China, es decir, a través de los acuerdos comerciales de China en América Latina, vender ese excedente a cambio de que ese comercio se realizase en yuanes. Por lo tanto, aquí están de nuevo utilizando las herramientas geoestratégicas para poder universalizar el yuan o tratar de... ...de extenderlo, pese a que el yuan no es el dólar... ...el yuan no es una moneda como el dólar, evidentemente... ...el sector financiero americano sigue siendo el imperio... ...y la primera potencia del mundo... ...pero China eh, se, se adelanta a todos... ...porque desarrolla tecnología de sobra... ...hemos visto como el proyecto yuan digital... ...va muy por delante del resto de Occidente... ...el sistema de control social, de crédito social de China... ...va muy por delante del de Occidente... ...Occidente quiere hacer lo mismo con, con el tema COVID... ...y los primeros pasos... Eh, ...y yo creo que básicamente es el nuevo orden mundial... La, eh, en, el, ...en el que China estratégicamente eh, lleva muy bien planeado esto y como dijo el el CEO de BlackRock, el problema que tiene Estados Unidos es que es una democracia (risa) en una democracia la gente cambia de opinión de vez en cuando Eh, si fuese como China se digitalizaría todo y se podría hacer lo que ellos quisiesen a plazos de de aquí al 2030, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y punto
0: Muy bien Gonzalo, gracias por esa primera intervención, vamos a ver si podemos escuchar a Diego que veo que se ha puesto solo en audio a ver si así le va mejor la, la conexión Diego, estás silenciado ahí, adelante y te escuchamos en ese primer análisis. Pues no sé, no sé si te escuchamos, Diego. No parece que parece que tiene problemas Diego. Si, si te parece, mientras los intenta solucionar, le pasamos el turno a Héctor, porque hoy, hoy tu conexión no, no está funcionando. Pues Héctor, adelante y esperamos a ver si Diego puede, puede incorporarse ahora.
3: Gracias, Cristóbal. Yo hoy voy a tener una en esta primera intervención una perspectiva más filosófica y me, menos, menos económica. Eh, vamos a ver, lo del tema de los dos bloques. Sí, estamos todos de acuerdo en el tema de las élites globalistas, que lo que persiguen es eh, la caída del Estado-Nación, es decir, la superación del mundo westfaliano y para eso hay que destruir las naciones, como sea, hay hay que destruir la sociedad, hay que destruir la nación como comunidad, como grupo, y en eso están. ¿Están triunfando en Occidente? Sí. ¿Por qué? Porque Occidente ha perdido la religión, ha perdido la escala de valores, ha perdido un sistema de pensamiento, no hay pensamiento en Occidente, no hay creación. ¿Dónde no han podido entrar? No han podido entrar en el bloque oriental, Donde sí hay religión, donde sí hay tradición, donde sí hay un sistema de pensamiento. Y como no han conseguido destruir eso, con eso no pueden. Por lo tanto, hay que que cortar por lo sano. Hay que montar el otro telón de acero en los Urales, vamos a decir, a, a grosso modo. Y la vieja idea del equilibrio europeo, que no puede haber un país que domine más que otro, ya sea España, ya sea Francia, ya sea Gran Bretaña después, pues ahora esa vieja idea del equilibrio europeo hay que aplicarlo al equilibrio mundial. No puede haber un bloque que eh, domine más que el otro. Siempre acabamos en lo mismo, siempre acabamos en el equilibrio de poderes. Occidente, eh, como digo, pues en principio dominado por las élites globalistas, con ahora mismo la República de los Estados Unidos eh, caída, sin que hayan funcionado los resortes eh, garantistas, ¿no? Y como bien decía José Luis Cava, eh, con un crisol de culturas en el bloque oriental. Tenemos por un lado la milenaria China, tenemos por otro lado la centenaria Rusia, Y tenemos, por otro lado, la India, que es el tercero en discordia, que es un país colonizado por los ingleses y, y por tanto, pues absolutamente destrozado. Las cosas como son. En cuanto cuanto a lo que decía ya, eh, no, lo digo porque yo los los conozco bien también. Sé de lo que son capaces y de lo que no.
0: Los ingleses, dices, ¿no? Eh,
3: no, no, los indios. Ah, los ingleses también los conozco bien, ah, también. Vale. de lo que son capaces y lo que no. Pero, pero ahora estaba hablando de los indios. Vale. Eh, respecto a lo que decía José Luis de eh, que el, el bloque oriental china no tiene un mercado de bonos eh, desarrollado. Bueno, pues eso habrá que, a ver, que irlo creando poco a poco, como en su día, a principios de los 80, se creó en España. Se puede hasta obligar por ley a las entidades financieras a comprar un determinado porcentaje de su activo en bonos bonos del Estado. Se puede ir creando un mercado primario y luego se se acaba creando un mercado secundario, pues como se creó en España con, con aquellos anuncios del Tesoro Público, que era yo pequeño, me acuerdo, que anunciaban las obligaciones del Estado a largo plazo y los bonos del Estado a medio plazo y... Y todo aquello. ¿no? Eh, ¿Le falta todavía a China y al Yuan para desbancar a los Estados Unidos? Sí, claro claro que le falta. El hegemón mundial no cae no cae en cinco minutos. Si es que no, no va a caer de momento. Vamos a vamos a un equilibrio, tanto en lo económico como en lo social, como también en lo militar, porque de la misma manera que no se puede ganar una guerra contra Rusia, no se puede ganar una guerra contra por muy cabezones que nos eh, pongamos. Eh, Respecto a lo que comentaba eh, Gonzalo, eh, de que los capitales se refugian en el dólar en caso de crisis, ese es el motivo por el que siempre Estados Unidos es el primero en entrar en todas las crisis y el primero en salir. Y es el primero en subir tipos y el primero en parar la subida. Eh, Ya lo vais a ver. Es decir, Estados Unidos siempre por delante de eh, todos los demás, ¿no? Y ah, me falta hablar de Dubái. Hemos empleado la metáfora del, del telón de acero, la separación entre los dos bloques, pero eso no significa que no vaya a haber ningún tipo de comercio entre los dos bloques.
1: Uh-huh.
3: ¿Y dónde lo va a haber? Pues lo va a haber aquí. Lo va a ver en el Golfo. Eh, Dubái se está convirtiendo en el gran centro financiero por el que va a pasar todo el comercio, al menos en lo que financieramente se res, eh, respecta. Eso no significa que todas las mercancías eh, reales tengan que pasar obligatoriamente por aquí. Pero Dubái sí, sí se está convirtiendo en un gran centro financiero mundial como Nexo entre Oriente y Occidente. También para el Real Estate, el Real el tema del inmobiliario, se está recibiendo ahora mismo muchísima inversión rusa en el rusa. inmobiliario de Dubai. Los precios están por las nubes, tanto de compra como de alquiler. No ocurre lo mismo en Abu Dhabi porque Abu Dhabi funciona diferente, ¿vale? Eh, entonces, eh, yo creo que aquí, en, en, el, Golfo, en el Golfo Pérsico, las, los países petroleros, eh, Emiratos Árabes Unidos... Arabia, que es el más importante, Kuwait, Irán, Irak, van a tener que ir vendiendo su petróleo a ambos lados. A un lado en dólares y a otro lado en yuanes. La semana pasada o hace dos semanas ha estado el presidente chino aquí en Arabia y lo han recibido como ya no van a recibir a Biden nunca más en Mm. principio. Entonces esa es mi visión de hacia dónde va el mundo. Occidente por un lado, globalismo, (coughs) Estado-nación con acuerdos entre los principales estados en el lado oriental y el mundo árabe en el medio haciendo mercado.
0: A todas las bandas.
3: Aquí, donde está el petróleo, nadie puede tocar.
0: Claro. Pues gracias Héctor, vamos a darle palabra a Diego a ver si ha conseguido solucionar esos problemillas. Eh, Diego, no sé, a ver, te activamos el micrófono. Adelante Diego, a ver si te oímos ahora, a ver si hay suerte. Nada, pues lo siento Diego, no no te oímos, seguimos igual. Hay problemas hoy ahí en, en Galicia, no sé si es... El temporal o qué, pero no conseguimos oírte. Mira que lo siento. Pues nada, yo deciros si queréis alguno añadir algo respecto. Y ahora, Diego, si, si consigue solucionarlo te doy, te doy voz, pero mientras tanto, si alguno queréis comentar sí. algo de lo que los demás han sí, sí, sí. añadido... Adelante.
1: A mí a mí la idea que acaba de decir Héctor de Dubai me encanta, ¿no? Y Héctor sí. sabe perfectamente la cantidad de rusos que están cambiando su residencia o creando su segunda residencia ahí en Dubai. Y lo más importante es que está trayendo talento, está trayendo capital humano a Dubai. Y además, tú Héctor, corrígeme. Por lo que yo sé también los proyectos de, toda, de, todo, de monedas digitales lo tienen muy desarrollado y debemos de tenerlo en cuenta porque en el momento que los bancos centrales lancen sus monedas digitales, que en mi opinión hay que ponerse claramente en contra de ellas sin perjuicio de que hablemos si queréis, yo sí. creo que la gente va a querer moverse hacia monedas digitales que no estén controladas por los bancos centrales. Entonces, a mí, particularmente, yo como inversor o como persona que está un poquito metido en el mundo financiero, yo no tomaría un Reminbi digital ni tampoco tomaría una moneda rusa digital. Sin embargo, a lo mejor sí que me interesaría eh, si hubiera liquidez suficiente y da la sensación, por lo que tú estás diciendo, Héctor, que si se convierte en un centro de la magnitud que tú has sugerido, yo creo que darían mucha liquidez a una moneda digital emitida por ellos. Y si estuviera respaldada por petróleo, a mí me parece que tendría un gran interés. Por lo que hace referencia al mercado de bonos, estoy de acuerdo contigo, pero me vas a permitir que haga un matiz, para dejarlo claro, la clave, la clave para desarrollar un mercado de bonos es la liquidez. Fijaros ahora mismo que, que con la subida tan fuerte de tipos de interés que está desplegando el sistema de la Reserva Federal se está cargando la liquidez del mercado de bonos y el mercado de bonos es débil. Como haga un des o sea, yo lo que creo es que van a frenar la subida de tipo de interés, entre otras cosas, porque el mercado de bonos, la liquidez se está desplomando, y como Estados Unidos estropee su mercado de bonos, va a estar acelerando el recorrido que le quede a, la, a, 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 a China y a Rusia para desarrollar su mercado de bonos mientras el propio se lo están deteriorando. Por lo tanto, yo creo que las subidas de tipo de interés a mí me da la sensación, ahora mismo está hablando Powell y yo no sé lo que está diciendo, pero a mí me da la sensación de que esta gente la subida de tipo de interés ya se ha acabado porque como sigan adelante, van a fastidiar el mercado de bonos y van a dar mucha ventaja a Rusia y a, y a China. Y en este sentido recordar, y tú Gonzalo que estás en el Reino Unido lo sabes mejor que yo, cómo el Banco de Inglaterra tuvo que ir a rescatar y dar liquidez en el mercado de bonos ingleses, porque estaba no había liquidez en el sí, sí. mercado y se estaban hundiendo los precios incluso los bancos en un momento determinado dejaron de, de cotizar hipotecas ¿de acuerdo? Por lo tanto, uh-huh. ojito los mercados de bonos, ojito, ojito a la fontanería yo me fijo mucho, en los, lo digo para aquellas personas que estén interesados en esta materia me fijo mucho en lo que dice el estratega jefe, me parece que es Thorstar, eh, Gonzalo, que seguro que lo conoce mejor que yo, que está en Credit Suisse y se ocupa del, del análisis o el seguimiento de los tipos de interés a corto plazo este hombre presta mucha atención a la fontanería de los mercados financieros y por supuesto luego si queréis abrimos el melón del oro, ¿no? Por lo tanto yo creo que lo de los mercados de bonos, cuidadito y desarrollar una moneda que atraiga a la gente, porque los occidentales a pesar de que controlan la narrativa las élites y los medios de comunicación nos van a vender las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, yo como inversor creo que un país que pueda emitir su moneda respaldada por oro y que sea serio que no te desconfiemos de él, como puedo desconfiar de China o puedo desconfiar de Rusia, puede ser una buena idea
0: Muy bien, eh, José Luis, pues eh, Héctor creo que ha pedido palabra, así que adelante Héctor sí. Sino Una pregunta
3: para José Luis, acabas de comentar lo de la falta de liquidez en los mercados de bonos, vamos a ver, los tipos están subiendo, por lo tanto el precio de los bonos está yendo abajo, por lo tanto los bonos están baratos de comprar, por otro lado tenemos amenaza de crisis vale, y lo lógico es que el capital se traslade de la bolsa al mercado de bonos. Entonces, esto no lo encajo muy bien, claro, aquí viene mi pregunta, no lo encajo muy bien con la falta de liquidez que comentas del mercado de bonos. Si puedes desarrollarlo sí. un poco para que gente más torpe como yo te podamos seguir,
1: pues, <ríe> apreciada. Bueno, eso bueno, es una tontería, es una tontería. Si me permite, sector, lo voy a poner con un ejemplo para que se vea. Por ejemplo imagínate lo que está pasando, te voy a contar lo que está pasando en el mercado de bonos. Eh, Tú imagínate que yo soy un fondo de inversión y tengo que deshacerme de 500 millones de dólares en bono americano. Si yo meto la orden por la pantalla y los 500 millones de bonos se venden a un cambio similar al que había antes de que yo metiera la orden, ese mercado es líquido. Si yo meto la orden y la tengo que fraccionar, ese mercado no es líquido. De, acuerdo, de tal manera que ahora lo que está pasando en el mercado de bonos es que tú, para vender una partida importante, la ves ahí y no te atreves a meterla en la, en la pantalla, sino que descuelgas el teléfono, hablas con unos, hablas con otros. Oye, quería meter la orden. Eso es un mercado líquido. Es decir,
3: es decir tiene no hay suficientes compradores. ¿Qué? No hay suficientes compradores.
1: Exacto. Porque los que dan liquidez al bono americano... Están hasta las cejas de bono americano, porque ha habido tantas ventas de China, de Rusia, de todo el mundo, que están hasta las cejas y dicen, oye, que ya no me queda liquidez. Y fíjate lo que han hecho. Se han reunido con Janet Yellen, que como sabéis muy bien es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y le han dicho, oye, muchacha... A ver si apruebas un plan de recompra de bonos. Tú fíjate lo que estamos diciendo. Los propios creadores de mercado están hasta las cejas de bonos, no dan la liquidez suficiente y piden ayuda al gobierno de los Estados Unidos para que Janet Yellen establezca un programa de recompra de acciones. Fíjate lo divertido que es. Nos podíamos encontrar que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hace un QE mientras el Banco Central norteamericano, el Sistema de la Reserva Federal, Powell, está vendiendo bonos. Tú fíjate a dónde ha llegado el mundo occidental. Como
4: como Inglaterra, ¿eh? Inglaterra dijo lo mismo. Inglaterra dijo lo mismo. Que retiraba el estímulo y al mismo tiempo anunciaba que iba a seguir comprando bono británico a 30 años. Dice, pero entonces ¿en qué quedamos.
3: ¿Y qué pasaría si en este momento de falta de liquidez en el mercado de bonos, de falta de compradores, el mayor tenedor de bonos americanos del mundo, que es China,
0: decide vender? Sí, vende. Ahí,
1: ahí, ahí, ahí. Esa es la buena. Sigo razonando. Si ahora China se pone a vender las reservas de oro que tiene, se carga... Se carga. De oro no, de oro no, de, oro no, de bonos. bonos. De, bonos. Sí, de oro perdón. no. Has dicho de ¿Qué? oro. ¿Qué? No, no, perdona. Has dicho su, si, si vende tiene sus reservas boca. de oro, sus reservas tiene, de, no, de no, su, no. sus, sus bonos. Si ahora China pusiera a la venta su cartera de bonos, un día el bono americano y pondría la economía de Estados Unidos frente a las cuerdas. Pero no lo hacen. Y si no lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, Porque tiene que haber acuerdo. equilibrio. Claro, pero hay detalle.
3: Porque nadie puede ganar, José Luis. Tiene que haber equilibrio. Es la vieja idea de siempre.
1: Pero yo te la voy a añadir desde el punto de vista económico. Se necesita al equilibrio que tú dices que estoy totalmente de acuerdo contigo. Añádele la economía un equilibrio para maximizar la producción, para maximizar la renta, para maximizar lo que ellos ganan. Es decir, esta gente no puede enfrentarse entre ellos, por mucho que digan, porque salen perdiendo todos económicamente. Aquí lo que se trata es, no se si hay brutos, élites, no se si hay brutas, buscar el equilibrio, pero maximizando la producción, maximizando la actividad económica y, por lo tanto, maximizando la renta. Eso es lo que les hace llegar al equilibrio, aparte de los temas militares que yo desconozco.
0: Muy bien, muy claro. Pues vamos a intentarlo otra vez con Diego, que veo que, que ahora se ha conectado a través del móvil solo con audio, y a ver si conseguimos escucharte, Diego. Adelante, Diego. Oh,
2: ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis mejor? Ah, oh,
0: perfecto, alto y claro. Escuchas? Adelante. Sí, sí.
2: Vale, aleluya. Yo creo, yo creo que es del ordenador que ya hay que ir dándole una jubilación pero bueno mira eh, antes contó antes comentaba José Luis Cava eh, sobre Zoltan Pozsar que es el, el analista eso era, Diego, eso era. De, de fontanería monetaria de Credit Suisse bueno yo vi una vi hace dos meses dos tres meses un debate con su pro, profesor de, 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 de política monetaria fontanería monetaria Perry merli y él hablaba no de una sustitución del dólar es decir como divisa como divisa no de, de reserva mundial sino como una divisa de intercambio de comercio mundial pero él hablaba de la importancia de las reservas eh, monetarias que no solo iba a ser el dólar es decir que iba a haber pues un aumento un, un o equivale, o una equivalencia pues de, de lo que él decía de reservas de, de materias primas es decir oro plata eh, eh, metales preciosos eh, tierras raras, etcétera y que eh, iba a cambiar ese concepto ese concepto eh, de lo que es la reserva eh, donde, eh, como bien hablaba José Luis Cava que ahora mismo se utilizan los valores del Tesoro de Estados Unidos ¿por qué? porque se utilizan los valores del Tesoro de Estados Unidos, porque es la garantía más de más calidad que tenemos ahora mismo en el sistema porque la Reserva Federal eh, actúa como una entidad libre de riesgo es decir, puede crear todos los pasivos que quiera de balance sin tener que tener activos de contraparte para garantizar ese balance por lo cual, en momentos de crisis o de incertidumbre, pues todo el mundo se, se recurre a, a proteger en, en la Reserva Federal es por lo que hemos visto ese auténtico despegue de los repos inversos etcétera, etcétera, etcétera estos problemas que nos está diciendo la, la economía que nos está mostrando problemas todo esto que estamos viendo es el sistema eurodólar, eh, todos los dólares, todos estos, todos estos eh, préstamos que se hacen los bancos, y hace poco, no sé si todos eh, todos lo visteis, la alarma que dio el bis de eh, las deudas, los 80.000 mil billones de dólares ocultos eh, fuera de balance de los bancos, etcétera, que nos dice el BIS, esto es el sistema eurodólar, y bueno, pues esas, todas esas, todas esas Swaps de divisas, todas esas eh, forward de divisas, todo eso pues tenemos una bomba de relojería ahí. China, evidentemente, sabe de, del peligro, sabe lo que pasó con Rusia con la confiscación de los de los dólares, de, de los de los activos en, en, en dólares, evidentemente no se fía ahora de Occidente. Estamos viendo incluso como Xi Jinping está variando un poco la, la política más de más aperturista a, a, a occidente a más una política mucho más de centrarse nacionalista a china incluso se ha visto lo que ha pasado con, con de, eh, hace poco en en, en el congreso eh, en China eh, llevándose a ahora mismo no me acuerdo el nombre ¿no? es que se lo llevaron de, de, del congreso ya, ya,
1: ya lo vimos lo vimos
2: pues es, eso este es un indicativo de que China, pues evidentemente ya no se fía absolutamente de Occidente y, evidentemente, va a buscar pues crear eh, un tipo de o crear eh, pues otro sistema paralelo al, al que tiene occidente, lo estamos viendo con la organización de cooperación de Shanghái como los BRICS, etcétera, etcétera y evidentemente estamos en ahora mismo en una situación de polarización con dos bloques Oriente, Rusia, China y después está por, el parte, por la parte occidental con, con, con eh, Europa, bueno, más bien Europa es más vasalla de Estados Unidos y de, y de Reino Unido, y después está, pues por otra parte, eh, el AUKUS con Australia, Reino Unido y, y Estados Unidos, los propios Estados Unidos, y esto es, esto es lo que estamos viendo, esto es más que es partiendo de la geopolítica, y de, pues, eh, un poquito lo que decía te Graham Allison con la trampa de Tucídides cuando un, la, la potencia que es que es hegemónica que es, en teoría, en decadencia que en este caso sería Estados Unidos pues ve amenazada su hegemonía y evidentemente, pues eh, está, China lo que se quiere garantizar es, pues, eso es lo que decía Zoltán esas esas reservas esas reservas de materias primas y equivale, 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 que equivalen al dólar y eso es un poquito por el camino que yo creo que estamos viendo que Zoltan ahora ha, ha dicho y es, evidentemente es un poquito lo que estamos viendo ahora mismo en este choque de dos bloques claramente y este pasar de un mundo unipolar donde Estados Unidos era la hegemonía a un mundo multipolar y yo creo que pues nos vienen nos vienen momentos más eh, bastante interesantes
0: Gracias, Diego. Pues creo que José Luis y Gonzalo quieren comentar algo a respecto a esto que has dicho, así que... Que, que empiece
1: Gonzalo, que empiece Gonzalo.
0: Adelante, Gonzalo.
4: Gracias, José Luis. No, eh, bueno. no nada, simplemente por ir añadiendo Matías a todo lo que se ha ido diciendo, que me ha encantado, eh, por ejemplo, cuando Héctor ha dicho lo de que el, 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 el oriente era el mundo tradicional frente a ese globalismo, que lo que hace es tratar de revertir los valores tradicionales, etcétera, etcétera, y además me, me viene a la cabeza que el malo de la película, el que la televisión nos dice que es el señor que es el malo de todo esto, que es el señor Putin, eh, hace hace meses, eh, uno de los comentarios que dio en los discursos que el señor Borrell en Europa no nos deja escuchar porque somos mentes vulnerables y podemos vernos confundidas por lo que dicen los rusos, eh, Putin dijo que asistían eh, desde Rusia, veían estupefactos eh, como eh, los los valores tradicionales de, de Occidente se iban dinamitando poco a poco, es decir, nos encontramos en que eh, las, la, eh, tenemos unos países en Occidente que están invirtiendo recursos, educación, formación y fondos en, en educar a la población con pronombres, con distinguir los eh, 42 tipos de género, con una serie de debates, eh, incluso la, la hormona, hormona, hormonar a niños para no para poder cambiarles de sexo, este, este tipo de cosas. ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que están ocurriendo en Occidente y que son, número uno, en la agenda prioridad máxima de los estados, y que nadie sabe de dónde han salido porque tampoco se vio, yo no recuerdo, a la población pidiendo ese tipo de medidas. Sí puedes recordar a lo mejor a la población pidiendo trabajo, ¿no? Pidiendo progreso, pidiendo crecimiento, pidiendo futuro, pero, pero la gente demandando que se hormonase a niños para que pudiesen cambiar de sexo yo creo que no era una demanda, ¿no? No era, no era parte de esas demandas. Entonces, cuando vemos que esa es el, el, la agenda occidente, eh, es lo que, lo que ha dicho Héctor, que pasa por la, la desaparición del Estado-Nación. O sea, evidentemente, el, lo que se persigue es crear... Para mí, una amalgama ¿no? entre los países occidentales, un bloque en el que los individuos sean totalmente tristes y alineados eh, porque es como, como se busca. O sea, me acuerdo que una de las mejores frases de Estados Unidos, los Estados Unidos de América costó una guerra civil, los Estados Unidos de Europa costará una quiebra de estados. Es decir, tú no puedes unificar una nación en un único gobierno mundial eh, occidental si tienes a Francia por un lado, a Alemania por otro lado a España, Italia, son países muy antiguos con su propia cultura y su propio background que no van a a aceptar, por ejemplo, ser sometidos a una única cultura. Para eso lo que hacen es dinamitar por completo los valores tradicionales y yo creo que ese es el problema que más les preocupa el el que, y además eh, por citar a alguien que además está igual de desprestigiado que cualquier otro que que denuncie este caso que es Nigel Farage, está toda la prensa occidental cuando habla de Nigel Farage habla de, de un xenófobo loco chiflado de extrema derecha Pero el tipo lo que decía en el Parlamento Europeo era que si no empezaban empezaban a escuchar a la población europea, sus demandas, sus anhelos, si no empezaban a escucharla y seguían gobernando Europa como la Unión Soviética Europea, porque dice que los mismos monstruos que salieron de la Unión Soviética son los que están sentados en el Parlamento Europeo actualmente. Si no empezaban a escuchar a la gente de Europa, acabarían surgiendo eh, los fantasmas del pasado, los nacionalismos. Es decir, acabarían demandando quemar la bandera europea las naciones. Habría... Eh, una derecha en Italia que diría ya no más con todo esto, porque demandamos volver a nuestros valores tradicionales como ya no puedo identificarme ni con mi sexo, ni con el hecho de que soy madre, ni con el hecho de que soy una mujer católica, fue básicamente lo que dijo la actual presidenta de Italia no que esa era su identidad y que si le quitaban eso y la convertía en un ciudadano X eh, perdía prácticamente sus raíces y lo que les unía entre ellos o sea que yo creo que esto, volviendo al tema eh, como decía en este caso, Héctor, actor filosófico de todo esto, yo creo que es la parte esencial de, de todo el tema. Y luego lo que ha dicho Diego de que China no se fía, China no se fía y China no se fía, lo ha dicho en varias ocasiones porque ha visto lo que ha ocurrido con Rusia. Eh, es, estamos asistiendo constantemente a cómo las reglas internacionales se rompen constantemente por unos y por otros. O sea, lo, la invasión de Rusia a Ucrania fue una ruptura de las reglas internacionales, pero es que esa ruptura de las reglas internacionales se lleva produciendo durante décadas por parte, por parte de Occidente y nunca ha pasado nada. En el sentido, me explico. Por ejemplo, en 2014 cuando Rusia demandaba eh, mil millones de dólares que debía Ucrania, y Ucrania fue eh, recibió crédito por parte de Estados Unidos y por parte del FMI, porque no hay que olvidar que todo esto empieza en 2014, la película, Estados Unidos se va allí a jugar un poco, como ahora se está yendo a Taiwán, lo hemos dicho en otros programas, pero básicamente calienta calienta la olla yéndose a a Ucrania y jugando con Ucrania a a armamento, a entrenamiento, a la OTAN, venga, vamos a dar armamento nuclear, eh, y todo, y apoyando a un cambio de gobierno radical como en Ucrania en 2014, el FMI autorizó un crédito de 5.000 millones de dólares a Ucrania. Pero, según las reglas, no se puede autorizar un crédito a ningún país que le deba dinero a terceros. Es decir, se autoriza crédito para que salde sus cuentas lo primero. Eso ha sido el FMI con Grecia, eso ha sido el FMI con la Troika y con todo. Siempre ha sido primero hacerse cargo de los acreedores. En el caso de Rusia, no. En el caso de Rusia no importa. Desde 1947, los, eh, los estatutos del FMI establecen que lo primero es saldar cuentas con terceros. Llegan, prestan 5.000 millones de dólares y dicen, a Ucrania, o sea, Rusia da igual lo que le debas, no se lo tienes que pagar. Por lo tanto, se llevan pasando por el forro, ¿no? claro, las reglas internacionales mucho tiempo. China ve todo esto, desde, no desde la guerra de Ucrania, no desde la congelación de mil millones de dólares de activos rusos, que, por cierto, la Unión Europea ahora lucha por poder entregárselos a Ucrania, ese dinero bloqueado, que ya sería rizar el rizo. Y la Unión Europea no hace nada de esto por su propio voto, lo hace porque, evidentemente la están empujando hacia ello porque se utiliza como ariete contra Rusia por parte de Estados Unidos. Porque si uno mira simplemente los intereses geoestratégicos, geopolíticos de Europa, le han volado las tuberías a a Alemania. O sea, lo repito una vez más las tuberías que suministraban combustible a Alemania han sido voladas en pedazos. Y esto Donald Trump lo dijo en 2018, precisamente en una reunión de la OTAN. Donald Trump dijo que es que Alemania compraba al año 100.000 millones de dólares en combustible a Rusia y que eso no podía ser así porque eh, la OTAN protegía a Alemania de los rusos. Y dijo, si es así, entonces nosotros quitamos la protección que tenemos de Alemania, eh, quitamos la protección de Europa disolvemos la OTAN y os buscáis la vida vosotros y lidiáis con los rusos vosotros. Pero esa era un poco la parte de palanca en la que Donald Trump dijo tendremos que hacer algo al respecto. Es decir, el objetivo era, como también lo dijo la que fue secretaria de Defensa de la administración de Bush, que dijo que eh, efectivamente si se se suspendía el comercio de energía entre Rusia y Europa, eh, Europa se quedaría sin energía. Pero mucho antes se quedaría sin efectivo Rusia. Por tanto, esto los americanos lo tenían ya planeado mucho tiempo atrás. Era como decir, hay que hundir a Rusia, y para hundir a Rusia, eh, joderemos la economía europea por completo, la dejaremos sin energía. La industria alemana se está cerrando, eh, anuncian recortes en producción de acero del 50%, anuncia que Siemens se va a, a Ohio, creo que era, o ¿no? a uno de los estados americanos, porque tiene energía más barata allí. O sea, están tirando por completo la economía europea. Ese es el nuevo orden mundial. Hay dos diseños, el de China, el que quiere liar China con la, eh, la franja y la ruta, el Road Belt Initiative, Y luego el otro globalismo, que es el globalismo de estas élites, de los romanos, que ven que están perdiendo el control del imperio romano y que ven que los bárbaros pueden llegar, que ese sería otro capítulo. Si el mundo que hemos visto hasta ahora podía ser injusto y bárbaro en cuanto a guerras que se han producido, golpes de Estado por todas partes, auspiciados por los de siempre, si eso era era bárbaro, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, todo esto que que siempre ha estado de fondo en este tipo de élites, eh, ¿cómo será el que venga detrás? O sea, el imperio, por ejemplo de los chinos. Eh, No sabemos cómo será, pero estamos viendo cómo funciona el el sistema de China y no parece que sea muy humanista. Por lo tanto, vamos a sustituir a unos por otros y Dios nos pille
0: confesados, ¿verdad? Pues gracias, Gonzalo. José Luis, adelante.
1: Bueno, yo como Gonzalo ha ha abordado el tema social y político ampliamente y yo solamente tengo que aplaudirlo, (ríe) aplaudirle a él y lo que ha dicho Yo, si os parece bien, me voy a la fontanería, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que está pasando desde el punto de vista económico. Mirad, aquí hay un lío montado claro. Mirad, en el tercer trimestre del año 2022, el Consejo Mundial del Oro, como sabéis, ha dicho que los bancos centrales están acumulando oro a niveles no vistos anteriormente, ¿de acuerdo? China, que no suele anunciar ni informar de las reservas de oro ni de las compras, ha anunciado que ha comprado 39 toneladas de oro en octubre. Entonces, nos encontramos que en China, que es un agujero negro del oro, en el que se queda todo el oro y, además, compran todo lo que pueden, nos encontramos que Rusia tiene minas de oro. En China hay una división del ejército que se encarga de vigilar las minas de oro. Si, sí, además, nos encontramos que los bancos centrales están comprando oro. Y, luego, además, en la Unión Europea hay un detalle curioso que el Banco de Austria, cuando ves su el Banco Central de Austria, cuando entras en su página web, dice que sus reservas de oro representan aproximadamente el 4% del PIB cuando nadie se lo ha preguntado. Luego, aquí a mí me da la sensación de que hay algo en torno al oro. Hay un detalle muy curioso, como sabéis, el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, cuando elaboraron el acuerdo de Basilea III, tanto China como Rusia introdujeron enmiendas encaminadas a desmontar las mesas de tesorería de metales preciosos de los grandes bancos norteamericanos. Y las aproban Porque, como sabéis, los grandes bancos americanos, eh, utilizando el Banco de Inglaterra, son los que llevan el mercado de oro-papel y ahí manipulan todo lo que pueden. Es el mercado de lo más oscuro que hay y de la máxima manipulación a nivel mundial. Luego, a la conclusión a la que yo llego es que vamos hacia un nuevo orden, nos estamos encontrando que bancos están acumulando oro, los bancos en la Unión Europea, hemos visto el Banco Central de Austria, como hemos dicho anteriormente, que dice que ah, él tiene un 4% del PIB en oro. Si te miras las reservas de oro de Francia, representan el 4% del PIB. El Banco de Hungría está comprando también oro. Luego, a mí me da la sensación de que aquí la gente está acumulando oro. Y lo que decíamos anteriormente de Bolsa, Bolsa, lo que está volviendo es a un patrón oro pero en vez de añadir oro es materias primas, productos como antes, como antes nos habéis dicho. Entonces nos encontramos que en realidad, para que un sistema funcione, hay que abandonar este sistema capitalista de imprimir billetes del aire, porque le da a los políticos un poder y un descontrol enorme. Y claro, China y Rusia están aprendiendo de la experiencia. Y es lógico que no quieran los papelitos occidentales si yo que soy... Un ciudadano de AP, no quiero ver un euro, no quiero ver un euro, y me podrán decir, bueno, es que el euro está subiendo. Bueno, no quiero ver el euro. Yo me quiero ir a países serios. No quiero estar en la Unión Europea, y si no quiero estar en la Unión Europea, no me quiero con su moneda. ¿De acuerdo? Y además hay un detalle claro. Para que un país tenga una política económica, no puede tener la población enfrentada. Y en Europa la población está enfrentada. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Estados Unidos. La población está enfrentada y están provocando que el populismo de derechas y de izquierdas o de extrema izquierda y extrema derecha llegue al poder como lo estamos viendo en España. Y es imposible con esta gente llevar a cabo una política económica. Vivimos ahora mismo en España una situación en la que no tenemos política económica. Mm. Tenemos más paro que la, Unión, que la OCDE, pero no tenemos política económica. Aquí no se discute de la política económica, aquí no se habla de política económica. Desconocemos la política económica. Pero desconocemos la política económica en un momento en que os voy a contar un detalle muy curioso. El Tratado de Maastricht, 1992, Tratado Fundacional de la Unión Europea, dice que el déficit público no puede ceder del 3%. Y el ratio deuda pública PIB no puede ceder del 60%. España, y medio de déficit estructural. Déficit que tienes por empezar el ejercicio económico con independencia del ciclo. Ratio deuda pública PIB, 125%. ¿Me podéis decir dónde vamos a ir? Yo no quiero ver un euro. No quiero ver un euro. No quiero invertir en países donde estén enfrentadas la población. Y eso es lo que está haciendo el globalismo. Enfrentar a la gente entre nosotros para manipularnos más. Yo, si quieren una moneda, yo me voy al Franco Solicio o me voy al oro. O me voy a una moneda respaldada por materias primas. Ese es el futuro. Aquí podemos hablar de las grandes cosas, como ha dicho Gonzalo. Pero yo, como inversor de a pie, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo mi patrimonio de estas élites sin vergüenzas? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Pues hay una pista. Fíjate en los bancos centrales. Citar el oro y el movimiento del oro a un banquero central es como la luz del sol a un vampiro. Luego yo me voy al oro, me voy a países donde la población no esté enfrentada. Suiza. Pero Europa no se puede ir a Suiza. Es que incumple el Tratado de Maastricht a Alemania. De Italia, campeona de Europa. Segunda, España. Y tercera, la Francia de Mbappé. Por lo tanto, sí. como inversiones particulares, yo, el, aunque ahora rebote el euro, que está rebotando el euro y me parece muy bonito y tal me parece genial ahora bien aprovechar el rebote yo particularmente cuando o se hace el techo de rebote que yo creo que estará cerca eh, para divisa sea seria. la Unión Europea no es serio no es serio la Unión Europea no es serio económicamente me refiero eh. luego en no, política no lo entiendo soy un ciudadano de la calle pero económicamente sí. yo creo que muy mal no 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 hay futuro no hay futuro
0: totalmente de acuerdo José Luis desde luego la Unión Europea en fin hemos hablado de esos bloques y bueno todavía podemos entender un poco más o menos la postura de Estados Unidos, pero desde luego la de Europa nos deja perplejos. ¿no? El Alemania se está dejando destruir su industria con el desarrollo que, que había alcanzado ¿no? en todo, todos estos años después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, parece resignada a, a eso, a, a que le suban todos los costes de, de la producción industrial. Sí que es verdad que ellos por lo menos han vuelto al carbón. Aquí en España todavía seguimos con el cuento de la. de la economía verde poniendo molinos, eh, como decía Gonzalo, cambiando el sexo de los niños y haciendo toda clase de obras de ingeniería social que no van a ningún lado, que yo creo que están fracasadas y que, de hecho, en los países que antes habían adoptado cierto tipo de políticas de esas, como el transgénero y tal, las están aboliendo por ver el desastre. Pero aquí seguimos despistados, sin una política económica, sin una guía, y yo no sé muy bien a dónde vamos. Por otro lado, China al ir creciendo y desarrollándose cada vez va pasando más a una economía del sector terciario entonces esto hace ver que seguramente deje de ser como la fábrica del mundo, la que que, eh, da todos todos los productos aquí habría que reindustrializarse creo yo, no sé eh, en fin, yo de economía yo entiendo más de política José Luis y de economía no tanto, entonces por eso prefiero que que me expliquéis pero de verdad la postura de, de Europa es incomprensible, para mí al menos eh, no sé qué... A Héctor, tú creo que has pedido la palabra sobre este tema, pues adelante, venga.
3: Venga, sí. Eh, no, estoy, estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis eh, del oro y de abandonar el euro. Hace más de un año ya que venimos eh, comentándolo en, en este programa. Por lo tanto, de acuerdo y ya está. Respecto al tema que estabas introduciendo, claro, veníamos de un mundo con el hegemón Estados Unidos, única primera potencia mundial, vamos a decir... Y eh, tanto Estados Unidos como la Unión Europea con economías muy terciarizadas ya, ¿no? Cuando un país se desarrolla, primero es un país agrícola, luego pasa a ser un país industrial y al final se convierte en un país de servicios. Veníamos de un mundo en el que eh, tanto Estados Unidos como eh, la Unión Europea se terciarizaron, se desindustrializaron, mientras China pasaba de la mano de Mao y de la mano de Deng Xiaoping de ser un, un país agrícola a ser un país industrial uh-huh. de ahí venimos ahora China es la economía que se está terciarizando está pasando a ser también una economía desarrollada lo cual encaja con la división del mundo porque China ya no va a ser el productor de eh, el proveedor de productos industriales a eh, las economías terciarizadas de América y de la Unión Europea. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la M30, el acero te venía de China, que era el más barato. Era, era, era increíble. Eso, eso ya, eso ya es, eh, se, se terminó. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como bien decías, como bien apuntabas, Cristóbal, tiene que darse una reindustrialización de Occidente que por un lado ya lo vio Trump ¿no? y, y por eso pasó a una política más mercantilista también hicimos aquí programas de dos años eh, respecto a eso cuando, cuando empezábamos y eh, tiene que reindustrializarse también la Unión Europea ¿Eh? Alemania lo está empezando a ver y bueno, pues Alemania, como bien decías, eh, ya ha cambiado su, su política energética. ¿Eh? Y el Reino Unido también. El Reino Unido la semana pasada otorgó el primer permiso para la apertura de una nueva mina de carbón, la primera en los 30 años. Y el tema del cuento del cambio climático, el tema de las energías renovables, pues bueno, pues ha habido algunas empresas... Eh, Y algunas personas a las que estos años de atrás le ha servido para ganar dinero, pero no es por ahí por donde van los tiros, eh, ni mucho menos. Eso no quiere decir que haya que contaminar a mansalva, El, el planeta es nuestro tesoro y tenemos que cuidarlo. Pero a partir de ahora lo que va a primar va a ser la la estrategia de verdad, de que tú necesitas energía, de que no puedes pasar frío en invierno y de que tienes que tirar con lo que tienes. Y desde luego no puedes hacerlo a base de espejitos, llamados paneles fotovoltaicos ni con molinos de viento. Eh, España, como siempre, la más atrasada, ¿no? porque aquí seguimos eh, dando la matraca con el verde y con lo mismo, sin darnos cuenta eh, que hay que que cambiar la estrategia estrategia energética. En cuanto al comercio de las materias primas, también se va a notar, creo yo, el el tema del telón de acero y la división en dos bloques. Eh, ¿Dónde se produce petróleo? Se produce petróleo aquí en Oriente Medio, se produce petróleo en América, fundamentalmente en Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Los argentinos no son capaces de montar todo lo que tienen que montar para aprovechar como es debido a sus recursos. Vaca muerta. Sí, exacto, vaca muerta. Eh, entonces, eh, ¿qué sucede? Que el, eh, el petróleo de Canadá y de Estados Unidos va a ir para el bloque occidental, ¿sí? así también como el de Venezuela, ¿sí? Eh, ya hemos visto esas imágenes de Macron dorando la píldora a Nicolás Maduro y ya hemos visto cómo Biden también se ha bajado a... No se ha bajado al moro en este caso, pero se ha bajado al, al caribeño. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela es realmente el país de la gran oportunidad en Occidente. Venezuela es un país destrozado, Mañana voy yo para allá, por cierto, 24 horas de viaje desde aquí, desde Dubái. Venezuela tiene una producción petrolera actual que es la décima parte de la que tenía hace 10 años. Y para conseguir levantar otra vez la producción petrolera hay que hacer un montón de inversiones. Para que se produzcan esas inversiones hay que traer capital. Para que venga el capital hay que darle seguridad. Para darle seguridad hay que tener estabilidad política y, y seguridad legal. Por lo tanto, muy probablemente vamos a ver un cambio político en Venezuela. Vamos de un Venimos de un régimen político de partido único en la que la oposición presentaba a un candidato de paja que en la noche de las elecciones concedía la victoria, aunque fuese algo escandaloso y ya está, y así se ha venido tirando. Yo creo que vamos a ir hacia algún tipo de régimen de alternancia política con acuerdo fundamental entre ambas partes en lo que al sistema económico, monetario y condiciones legales para la inversión extranjera se refiere. Y ya se está empezando a notar. eh. Ya no hay la escasez que había hace algunos años. Está todo muy caro pero se encuentra. Ahora mismo ya cualquier cosa que tú quieras comprar prácticamente la puedes encontrar en Venezuela. Hace unos años no era así. ¿Mm? Pega que tiene el tema de Venezuela ¿no? y por el que tienen que llevarse bien Estados Unidos y China. El país con mayores derechos de la reserva petrolífera de Venezuela es China pero estamos diciendo que el petróleo de Venezuela va por el bloque occidental por tanto muy señores míos, ahí hay que llegar a un acuerdo entre Estados Unidos y China porque Venezuela le debe mucho dinero a China porque China a finales del siglo pasado y a principios de este siglo invirtió muchísimo dinero en petróleo allí El el campo de Sinovensa, eh, sobre todo, 200.000 barriles al día, ¿vale? Eso no se hace en tres días. Entonces ese es un punto en el que para satisfacer el nuevo orden mundial de bloques, algo habrá que ofrecer a China para que no dé la lata, Por ejemplo, que el petróleo se pueda comerciar en yuanes.
0: Pues ahí lo dejo. Gracias, bueno, pues... Gracias Héctor. Adelante, José Luis.
1: Bueno, eh, habéis dicho que el salto de China al sector servicios.
0: Sí.
1: Estoy de acuerdo con vosotros, pero antes hay que pasar una etapa. Y es la siguiente. El fuerte crecimiento experimentado por China eh, durante estos últimos años se ha debido a la entrada de capital exterior se ha debido a la entrada de inversiones. Entonces, ese dinero ahora no está fluyendo a China. Es más, los capitales están saliendo de China. Por tanto, será difícil que China repita las tasas de crecimiento que hemos dicho. Y para hacer el tránsito a, a ese sector servicio que vosotros decís, que tiene lógica, uh-huh. pero partimos de un punto que está muy distante. Ahora mismo su economía tiene problemas uh-huh. y lo que tienen que hacer antes de nada es relanzar el consumo doméstico porque como la inversión no la van a poder llevar a cabo el crecimiento del PIB se va a deteriorar entonces necesitan incrementar el consumo doméstico y luego cuando esa situación la estabilice luego ya veremos dónde vamos, ¿de acuerdo? por lo tanto, en principio esto en segundo lugar, en la economía china como vosotros sabéis perfectamente aproximadamente el 20, estoy hablando de memoria 20-25% es el sector inmobiliario y sabéis los problemas que tiene ahora mismo de todo el el sector inmobiliario que van a tener que ir al rescate de empresas. Mm. Y, en tercer lugar, tenemos los déficits públicos de los gobiernos locales, que están falseados y no nos lo creemos. Luego, yo lo que creo es que China, antes de llegar a ese sector servicios, tiene que atravesar un desierto. Es cómo va a sustituir la inversión como motor de crecimiento económico por el consumo doméstico, en un entorno en que la actividad económica global se está contrayendo. Y en un entorno en el que su propia contabilidad pública no es creíble y tiene un montón de déficit público. Por lo tanto, esto apoya la tesis de lo que dice Héctor. China y Estados Unidos tienen que dar un acuerdo para provocar que la tasa de crecimiento global se recupere, porque lo necesitan todos, ¿de acuerdo?, Y luego habéis dicho la reindustrialización de Europa. Fantástico, fantástico. Y ahora voy a hacer yo la pregunta que hace cualquier director financiero. ¿Y de dónde sacamos el dinero, Cristóbal?
0: Yo no lo tengo.
1: Yo tampoco. Entonces, aquí viene la clave. Es que esto es muy importante porque, mirad, en marzo del año que viene se van a reunir en la comisión para hablar de cómo rebajar las deudas públicas que tienen con respecto al PIB los países de la Unión Europea, que todos han incumplido el Tratado de Maastricht. Luego nos estamos encontrando que la, para llevar a cabo la reindustrialización, para llevar a cabo ese, hay que hacer inversiones y hay que financiarlas. Por lo tanto, la Unión Europea lo que necesita es poner orden en casa para justificar de alguna manera que realiza inversiones. Llegamos a lo mismo, llegamos a lo mismo que China. A China le interesa el crecimiento económico, a la Unión Europea le interesa el crecimiento económico para poder así obtener dinero y financiar inversiones públicas, a Estados Unidos le interesa de chorradas y vamos a ponernos a trabajar, a llegar a acuerdos y relanzar la economía.
0: Eh, José Luis, no sé si has terminado. Sí. Pues me gustaría escuchar a Diego. A ver si, si le va bien la conexión. Y a Gonzalo, sobre este tema, luego ya entramos en el tema de energía, aunque Héctor lo ha, lo ha adelantado un poco con el, la cuestión Venezuela, pero sí sobre esto que me parece muy interesante que nos has explicado de que tú no ves, o sea, tú ves un proceso largo el que el que China pase a ese sector terciario y, y que, efectivamente, cómo re, reindustrializamos Europa, ¿no? Sobre todo con la clase política que tenemos en Europa, ¿no? parece... Nuestro gran obstáculo. Adelante, Diego, te escuchamos. ¿Sí, me escucháis? Sí, te oímos. ¿Me escucháis? Adelante.
2: Vale. A ver, eh, Un poco lo explicaba lo explicaba eh, Rasen Napier en un artículo. La vuelta al CAPEX, es decir, la inversión en bienes de capital. Pero evidentemente, eh, el sistema que tenemos eh, monetario económico eh, mundial actual está basado en un crecimiento de, de deuda infinito. Necesitamos que la deuda cree al infinito porque todo el dinero que usamos es deuda, no deja de ser deuda. Si no se crea deuda, pues cuando, como lo que estamos viendo, se producen todos estos shocks monetarios, se produce todo este shock eh, económico, lo que nos puede conducir a una, una recesión. Evidentemente, a China, a ser exportadora, eh, a, como se comentaba, a la fábrica mundial, interesa que la economía siga creciendo. Evidentemente no se puede seguir creciendo con deuda infinito porque es evidente que tarde o temprano el sistema va a quebrar. Todo lo que hemos, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, todos estos cambios eh, geopolíticos, económicos, no es la base, no es, es, la base de que, pues, eh, el sistema monetario en 2019 se vino abajo con todo el colapso de los, del sistema repo. Y evidentemente, pues ahora están buscando, pues eh, pues crear un tipo de... esta transición de un sistema que teníamos ante, eh, anteriormente. Quizás anteriormente a 2008, quizás en 2008 es cuando ya empezó el colapso absoluto de todo el sistema monetario, y ahora están tratando de buscar alternativas a a, 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 a ese antiguo sistema. Evidentemente, cuando tú quieres cambiar a un sistema nuevo económico, evidentemente... Va siempre va a haber un perjudicado y van a ser como siempre pues le, las clases bajas clases clases medias y evidentemente pues tú no puedes ir eh, no puedes ir de golpe eh, cambiar este sistema tienes que ir haciéndolo de forma gradual un poquito la, la, la paradoja de la de la rana que si tú la metes en agua hirviendo va a saltar sin embargo si la vas cociendo a, a fuego lento pues evidentemente pues tarde o temprano pues se acaba cociendo la la rana no salta Evidentemente, todo lo que estamos viendo de todo lo que, que comentaban anteriormente eh, los invitados, José Luis, eh, Gonzalo, sobre todo esta ideología woke, todo este, el, 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 el globalismo, pues está enfocado directamente pues, a, ir, a aislar al individuo, directamente a hacerlo manipulable, a hacerlo controlable. Y es algo que ya vimos que se ha acelerado durante la pandemia. Y evidentemente esto no es casual, todo lo que estamos viendo no es casual, porque en, 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 en septiembre de 2019 se nos venía abajo toda, toda la economía, quizás antes, en 2008, empezaban los problemas, y evidentemente pues pasar este nuevo sistema que va a perjudicar absolutamente a la mayoría de la población, porque no se puede crecer con deuda infinito, la deuda infinito llega un momento que el sistema va a colapsar por sí mismo, es algo que Brian Johnson comentaba, de que eh, el dólar es la camisa más, eh, más sucia, es la, más, la menos sucia de todas las camisas más sucias, y evidentemente este es el sistema que tenemos, eh, un sistema que ya, como comentaba, está estaba, estaba colapsado, y evidentemente pues, todo lo que estamos viendo de esta manipulación, todo, todo lo de la, de la cultura woke toda esta historia, pues conduce a eso, conduce a, pues, a aislar al individuo que pueda... Que se le pueda manipular, que se le pueda ir poquito a poco metiendo todas estas historias para que vayan aceptando de forma gra- gradualmente un poquito la teoría de, de Richard Thaler y Case Susse del el pequeño empujoncito, un empujito y dando pequeños empujoncitos poquito a poco de forma gradual. No puedes, no puedes darle de golpe porque si no la gente va a crear oposición y es algo que estamos viendo. El, el, el destino final de todo esto Aparte de esta división que hemos comentado en dos bloques, van a ser las divisas digitales de bancos centrales que permitirán ese control absoluto. Algo que el Foro Económico Mundial habló de si tú quieres, si tú quieres que la, ir a un sistema donde tú quieres controlar y quieres hacerlo a tu imagen semejante, pues evidentemente tienes que controlar la parte de la demanda. Evidentemente ya lo hemos visto con las medidas que se han tomado de la, durante la pandemia para controlar y después tienes que controlar la oferta. ¿Y cómo haces eso? Pues mediante una recesión, durante una crisis, te cargas todo, una economía descentralizada con pequeños negocios y lo, y lo masificas pues, en grandes corporaciones. Lo hemos visto como Amazon se aprovechó durante la pandemia pues para, pues para absorber más poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el intento de sistema al que quieren, al que quieren ir. Y, y el objetivo final pues es el control a través de las divisas de quitas de bancos centrales y eso pues es eh, ya estamos viendo lo que ha dicho Lagarde cuando atacaba el Bitcoin decía que el Bitcoin era la, 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 la vía de escape y que ya vimos el último discurso de Lagarde hablando de pues eh, sí sí es importante la, 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 la independencia de los de los de ciudadanos pero claro la, la privacidad total no es posible porque si no va en contra de nuestras de nuestras medidas y ese es el peligro yo creo que es el, lo que la siguiente fase de cambio de sistema monetario van a ser estas divisas de banco central cargarse el efectivo que permite no tener una trazabilidad porque el efectivo evidentemente no se sabe no se sabe no se controla eh, cómo se cambia de manos no hay trazabilidad con las divisas de quita de banco central sí van a poder controlar lo que consumes lo que haces, lo que lo, lo, donde eh, donde te diviertes, donde tienes el ocio, etcétera, 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 todas estas cosas y eso es al, a lo que vamos. Eh, básicamente, eh, como bien se ha comentado, todas estas ideologías y toda esta división es evidente, pues es aislar el individuo para hacerlo controlable hacerlo manipulable y ir a esta eh, especie de distopía. Tecno, tecnofeudal, donde al final pues eh, unos, 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 una minoría va a tener controlada a, a, a la mayoría y donde nos van a decir lo que podemos consumir y no consumir. Y pues, todo esto que estamos viendo, todo este espectáculo que estamos viendo geopolítico, pues es eh, una medida de distracción para dirigirnos a, a esa distopía.
0: Gracias, Diego. Pues Gonzalo, ¿qué quieres añadir o comentar a lo que han dicho los compañeros?
4: Sí, no, iba, iba a hacer simplemente un comentario breve a lo que había dicho Héctor sobre el tema energético, pero lo vamos a ver luego más adelante también, solo como un matiz o como, como algo divertido que contaré. Eh, quiero dar una, un, un repaso general para que entendamos, o sobre todo la audiencia entienda, la magnitud de, del cambio que está habiendo geoestratégico a nivel mundial con China, eh, dando datos concretos, pero antes de eso, simplemente como matiz y como algo divertido para la audiencia, en brújula de mercado comenté, yo no sé si fue esta semana o la anterior, creo que fue el anterior, precisamente un artículo de 1975 o 1978 del New York Times, donde los expertos advertían que si no se reducía el tráfico aéreo se iba a producir un un cambio climático que podría enfriar la Tierra los próximos años. Entonces, ahí de repente, de un momento, pero pero, para un segundo, no era de que se iba a calentar la Tierra y se derretían los polos. O sea, digamos que cambiaron un poco la historia, ¿no? La moda ya no es que se enfría la Tierra, ahora es
0: se, se nos ha bloqueado Gonzalo.
1: Se ha congelado.
0: Se ha congelado, se ha congelado. Claro, se
1: enfría la Tierra
0: y se congela. Ha, ha sido hablar del, del congelamiento global y, y se ha Opa. congelado. <risa> bueno, eh, mientras soluciona eso, si os parece, vamos a entrar en... Nos quedan dos grandes bloques. Eh, Héctor antes ya ha adelantado un poco de, sobre el tema del control de las materias primas, que yo creo que es fundamental, ¿no? si hablamos de esos dos bloques, pues evidentemente las materias primas están, quienes son productores de materias primas son, por un lado, Oriente Medio, que tendrá su propia visión geoestratégica y económica de cómo actuar en esta situación. Luego tenemos Venezuela, que es lo que nos está hasta contando Héctor, que conoce muy bien porque él ha trabajado y ha vivido okay. en, en ese país mucho tiempo. Y luego tenemos a Rusia, por otro lado, y, y luego tenemos a Estados Unidos y Canadá, que sobre todo se autoabastecen bastante y también venden a nosotros, por ejemplo, no y a, a, sobre todo a Occidente, ¿no? o, o solo Occidente, yo creo. Entonces, me gustaría, luego entramos, si os parece, en el tema de, del sistema monetario, del oro, de CB, los CBDC y todo esto, pero ahora, pues, ¿cómo veis eh, la, la postura de cada uno de estos bloques? Porque si analizamos históricamente, la lucha por el control de las materias primas ha sido la causa de guerra casi eh, en todas las guerras. Entonces, bueno, no sé si veis ahora peligros de que de que esto ocurra, de que se desestabilicen zonas, de que, en fin, Irán, Rusia... Estamos viendo problemas, ¿no? Pues no sé quién... Tú, José Luis, si quieres, empieza... Ah, yo... ves? Ah, vale, vale, vale. Bueno, si te... yo... Yo, ¿Te de, parece? Yo, yo de materias
1: primas prefiero que hable Héctor, pero yo voy a aportar mi granito de arena en el sistema financiero. Y para ello sí. me voy a centrar en una cosa que estoy seguro que Oster controla bien y me voy a referir al techo máximo del precio establecido para el petróleo de los Urales, ¿de acuerdo? En principio se pretendía con ello cortar un poco la salida de petróleo de Rusia que estaba haciendo fundamentalmente a través de, las, de, 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 de los barcos griegos, me parece que también de Malta, etcétera. Luego nos hemos encontrado que Rusia ha podido, desde un punto de vista marítimo, nos hemos encontrado que ha podido utilizar otros buques porque hemos sabido que ha reconvertido buques antiguos, está metiendo ahí petróleo, con lo cual el riesgo de accidentes se ha disparado, ¿no? Pero a mí me gustaría volver al tema financiero, donde está teniendo problemas cuando, está, cuando salen de Rusia los barcos y tienen que atravesar eh, el estrecho, me parece, del Bósforo y luego Tardadelos, nos encontramos que los turcos les están pidiendo el seguro. Pero como no tienen un mercado de bonos desarrollado, no tienen aseguradoras potentes. Y prácticamente, yo creo, seguro que Héctor conoce las cifras, pero a mí me da la sensación de que el 60% del negocio asegurador lo hacen empresas occidentales. Entonces, claro, el problema que te encuentras es, vale, 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 yo me voy a fijar en las materias primas más importantes. Obviamente, el, sector, el mercado, no puedo hablar de petróleo sin hablar de aseguradoras. Porque ahora ya sabemos que habrá un negocio sucio hecho por parte de aquellas navieras que tengan pocos escrúpulos, pero las empresas que lo quieran hacer bien van a tener cierta inseguridad, porque claro, al establecer un límite al precio del petróleo ruso, nos estamos encontrando que las compras físicas se hacen a distintos precios y a ver cómo se calcula ese límite. Si queréis, hablamos del límite, que yo creo que está mal calculado, pero no me refiero a eso. Quiero centrarme fundamentalmente en el tránsito del petróleo. Hablamos de las commodities, pero no hablamos de los seguros. Tú no puedes transportar petróleos en un seguro. Si el Occidente controla los seguros, se va a dificultar el tráfico necesariamente, porque me podéis decir bueno, es que Rusia y China pueden crear sus empresas de seguro, ¿me vais a decir que Rusia y China, sus bancos centrales y sus gobiernos con el lío que tienen, van a asumir el riesgo de cubrir, de hacer la cobertura de la navegación y el transporte de la carga? Es improbable. Luego nos encontramos que desde un punto de vista financiero volvemos a las mismas, sectores Es lo que has dicho antes que me ha encantado, es el equilibrio señores negocien de una santa vez den petróleo y nosotros le aseguramos el tránsito y le aseguramos la cobertura de la carga ¿de acuerdo? esto es lo que yo te puedo añadir añadir simplemente que el límite de precio si quieres lo podemos hablar el límite de precio máximo que han establecido en mi opinión es muy alto ¿de acuerdo? es muy alto, si querían haber tenido un efecto mayor tenían que haberlo bajado si seguramente no lo han hecho me vais a permitir mi opinión aunque es políticamente incorrecta y descortés que es que yo creo que Europa también está condenada porque, como hemos visto con la vicepresidenta del Parlamento, me parece que ha recibido sobornos de Qatar a mí me da la sensación de que los lobbies europeos se venden al mejor postor. No tiene sentido que Alemania dependiera tanto de la energía de Rusia si los lobbies no estaban financiados por los rusos. de acuerdo Por lo tanto, en conclusión, fijémonos en las aseguradoras a la vez que hablamos del tránsito del petróleo.
0: Ok, muchas gracias José Luis. Eh, Héctor, eh, si quieres comentar dado que José Luis pues te ha, te ha hecho referencia, ¿no? A, a ver cómo lo ves tú esto que él ha planteado de, de los seguros y, y de, en fin, los problemas del precio, que hay, del precio máximo con, con el petróleo, etcétera. Tú como gran sí, experto bueno, con... en el tema cómo lo ves.
3: No, eh, es que tiene razón José Luis en en lo que ha dicho, pero bueno, con el tema de los seguros, pues hombre, se se puede incordiar mucho, pero al final siempre se va a encontrar eh, la forma de que alguien asuma el riesgo, aunque no sea la la manera profesional de de hacerlo. Eh, En cuanto al al tope del precio, vamos a ver, es que eso es una tontería, Es es que los precios se forman como se han formado toda la vida. Eh, con oferta y demanda ya está, y si tú me dices que no me vas a pagar más de esto, pues oye a lo mejor no te vendo si si puedo venderle a otro y y vamos a ver, en en la industria del petróleo hay tres países que son las superpotencias petroleras, que producen del orden de 10-12 millones de barriles de petróleo por día de un total de 100 millones de barriles por día, que es el total aproximado de la producción mundial esas tres, potencias, esas tres superpotencias petroleras son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Y tú no puedes sacar del mercado 10, 12 millones de petro, de barriles de petróleo por día. No lo puedes hacer. ¿Quién, ¿Quién sabe esto, que eso no se puede hacer? Lo sabe todo el mundo. Vale. Pues entonces vamos a dejarnos de, de zarandajas, señores, porque a Rusia si no lo saca por las tuberías que le han volado pues lo tendrá que sacar por el otro lado ¿eh? pero eh, o lo saca de alguna forma o nos morimos todos <risa> y es que y es que no hay más, y volviendo a lo de antes de, eh, de, de las, este, el tema de las energías verdes ya es el pasado y tal vamos a ver señores, a día de hoy el mundo no ha desarrollado la tecnología apropiada para poder prescindir de los 100 millones de barriles de petróleo por día ¿Mm? Tira por donde quieras, pero esto es así. Uh-huh. ¿Eh? Y, y bueno, hemos comentado en algunos programas que por qué no se invertía en la energía nuclear de, de, de fusión o de fisión. Espérate, es juntar es fusión. Uh-huh. Eh, y esta semana pues ya ha habido alguna noticia pues de avances importantes por ahí. ¿no? Pero uh-huh. eh, aunque vaya habiendo avances, avances importantes, eh, le falta mucho a eso ¿eh? yeah. y todavía no está claro quién va a ganar dinero con eso ¿eh? por lo tanto aquí con el petróleo no se va a seguir van a seguir eh, ganando dinero los mismos ¿eh? y todas estas historias de que ahora topo el precio de que ahora no sé qué, de que los rusos son muy malos, de que los rusos no sé qué, pues eso no son más que pantallas de humo para llenar periódicos, programas de televisión y tal, pero aquí vamos a lo que importa que los 10 millones de barriles de petróleo de Rusia no podemos prescindir de ellos y por algún sitio tienen que salir, asegurados sí. o sin asegurar, pero esto es lo que hay o con otra bandera o como sé, ¿vale? Porque si, si no puede asegurar un un buque ruso, pues eh, le cambio la bandera o viene fulano y a lo mejor con bandera chipiotra, chipiotra, chipriota, chipiota, sí lo, pues sí lo puedo asegurar claro. y problema solucionado, ¿no? O sea, sí. es
0: que pues es. ahora, ahora si sí te parece volvemos al tema, pero le voy a pasar a Gonzalo que me acaba de decir que ha habido un apagón ahí en Londres, que están todos los edificios. Hombre, qué los eres, bolú, los me el petróleo ruso que Voy a buscar velas y está con el móvil, pero me dice, me queda muy poca batería. Y le he dicho, pues venga, te doy, te doy la palabra, interviene y luego si te tienes que desconectar, pues causa mayor. Así que Gonzalo, cuéntanos qué ha pasado, que has ido citando del, del frío y, y te has congelado y encima Gonzalo, se ha apagado. Gonzalo, Gonzalo.
4: Sí, sí, sí. ¿Me escucháis?
0: Te oímos bien. Perfectamente.
4: Perfecto. Pues sí, no, no, de repente me he quedado oscuras por completo hablando yo solo. Se ha apagado todo, el ordenador, el foco, las luces, todo. Sí, sí, me ha asomado, porque lo he sospechado. Digo, es raro que se apague todo esto de golpe, miro por la ventana y todos los edificios de alrededor apagados a oscuras y veo a la gente con los móviles en la mano, con la linterna en su casa. O sea que es surrealista todo esto. Pero bueno, dicen los, los políticos, los administradores de nuestro dinero público, el que nos incautan, dicen que esto es por la democracia, eh, porque al parecer eso saben bastante y que todo esto es por por la democracia y por nuestros propios intereses, ¿no? Que estamos, eh, bueno, como decía aquello de de vamos a poner eh, la calefacción más baja que se joda, puto, ¿no? Eh, pues bueno, si esa es la política de Occidente, pues estamos en buenas manos, yo creo, ¿no? Están Cuidan de nuestros intereses, podemos dormir tranquilos. <risa> Entonces eh, nada, yo la, lo, lo triste es que eh, había preparado datos que quería comentar simplemente para dar un poco una visión de cómo estaba cambiando todo el mundo, porque una de las cosas que iba a comentar era cómo el flujo comercial de China eh, con con respecto a América Latina, con respecto a los países árabes había cambiado radicalmente en los últimos años, o sea, se convirtió en el principal socio comercial para Chile y para Argentina ya por 2007 2008, para, en el caso de Brasil, por ejemplo, para personalmente 2010 el principal socio comercial por encima de Estados Unidos Eh, Perú eh, por ejemplo fue entre 2014 y 2015 cuando superó el comercio con China con respecto al de Estados Unidos y, y Venezuela creo que fue en 2018-2019 Por lo tanto, se está convirtiendo el principal socio El principal inversor eh, en en América Latina Y con respecto a países árabes eh, Pues eh, simplemente ha aumentado casi por 10 El comercio que tenía en los últimos en los últimos casi 20 años Menos de 20 años Por 10, o sea, pasaba de 30 y pico mil millones de, de dólares Que tenía de comercio en 2004 A, a más de mil en 2000, 2021 Y que en el caso de Arabia Saudita eh, Pasó de comercio en el año 2000, mil millones a mil millones que negociaba ya para el año 2020. Entonces yo creo que todo esto cambia tantísimo el, el escenario, que ves cómo sigue avanzando, abrió en 2017 una base militar en el Golfo de Adén China, me refiero, la primera base militar que tiene fuera, eh, que está plagada de bases americanas, por supuesto, toda la zona de Oriente Medio, pero esa es la primera que abrió en Djibouti, eh, y muy cerca, por supuesto, del Estrecho de Hormuz, que es un estrecho controlado tanto por sauditas como por iraníes, donde, por cierto, también hizo maniobras militares con, con Irán, Hace ya algunos años y con Arabia Saudita en 2016. O sea, China está, eh, estrechando muchísimo sus lazos. No solamente comerciales, económicos, de inversión, financieros, eh, incluso militares y geoestratégicos. Porque ya me dirás tú para qué quiere una, una base militar china en, en el Golfo de Adén, eh, ahí en mitad de, de, pues bueno, de los cabos donde se, las rutas comerciales realmente de la energía del mundo. Porque son, son eso. El estrecho de Hormuz, eh, Irán alguna vez ha amenazado cuando se sentía, eh, por ejemplo, en riesgo de que fuese Eh, algún tipo de intervención militar de Estados Unidos, como amenazó el señor Bolton, secretario de Defensa de Donald Trump, que fue despedido, dijo que había que atacar e invadir Irán también, como Irak, y Irán amenazó que si en algún momento era agredido, eh, cerraba el Estrecho de Oman, perdón, el Estrecho de Hormuz, porque lo minaba con armamento, o sea, minaba el Estrecho de Hormuz y por ahí no pasaba nada, y cortaba el suministro de energía a occidente. O sea, todo este tipo de cosas simplemente lo estoy diciendo porque vemos cómo va cambiando el mundo entero en general y cómo... Eh, el flujo de dinero, el flujo de comercio el flujo incluso geoestratégico y militar se está desplazando por parte de China a todas partes y en eso nos encontramos y creo que todo esto es el golpe de efecto de, de los romanos, como he dicho antes, el imperio romano que se ve acorralado y que dice Hostia, estos nos están comiendo el terreno cada vez más pues eh, ¿qué hacemos? Hay que utilizar Europa como ariete para, para impedir que esto siga adelante, porque si no eh, lo dijo, lo cité en en el debate anterior que hicimos Kissinger dijo en 1994 tengo la cita por republicada publicada en redes sociales dijo que, eh, los estoy no de memoria, entonces más o menos era algo así como que eh, sin Europa sin Europa, Estados Unidos o sea, había que impedir co- constantemente las relaciones entre Europa y Rusia porque si esas eh, relaciones prosperaban especialmente Alemania-Rusia, si prosperaban sus relaciones industriales, tecnológicas y energéticas, eh, Estados Unidos dejaría de ser, o sea, pasaría a ser un, un país de, de segunda división eh, aislado por completo del mundo porque funcionaría a otro ritmo, Asia eh, Rusia estaría de puente entre Asia y el continente europeo y se produciría una economía casi continental. Y ahí Estados Unidos ya no pintaría nada. Por eso Kissinger lo dijo clarísimo en 1994 y lo tenían súper claro desde siempre. Había que impedir por completo que, 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 Europa prospere y que Rusia prospere conjuntamente entre la energía e la industria porque es un riesgo letal para, para Estados Unidos porque se vería por completo desplazado de ese, de ese mundo. Entonces a partir de ahí lo que hay que hacer es, es eso como se pueda. Eh, hacer que Europa siga en el lado eh, en el lado de, de Estados Unidos y que no se relacione ni con China ni con, ni con Rusia. Y probablemente el tema de la guerra de Ucrania, ya lo dijimos, impidió el comercio energético entre Rusia y Europa. Y ahora, porque hace pocos meses fue cuando Pelosi, la representante de los demócratas, porque son es los demócratas los que lían todo esto, cuando hablamos de todo esto, hablamos de los demócratas. Hay republicanos que han de- denunciado esto públicamente, que han dicho que nos conducen hacia un conflicto mundial y todo, pero Pelosi, la representante de los demócratas, se fue a Taiwán, precisamente, ¿a qué? Lo dijo Donald Trump, dice, ¿a qué va esta señora Taiwán? Pues se fue a Taiwán a hacer lo mismo que se ha hecho con Ucrania, es decir, se va a Taiwán, se hacen la foto, se les vende armas, se les da la mano, se les azuza un poco para que se calienten contra China y cuando China ya salte y invada Taiwán será como, ¿lo veis cómo son los malos? Vamos a cortar el suministro de comercio de China a Europa. Y vuelta a empezar con lo mismo, cierran el mercado europeo de comercio chino para que Europa tenga que comprar sí o sí producto americano, eh, servicio americano, energía americana, aunque sea todo mucho más caro. Y así conseguimos que, yendo al tema económico, primer trimestre de de 2022 Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento negativa. Segundo trimestre de 2022 Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento negativa. Tercer trimestre milagrosamente sale para adelante. ¿Por qué? Por la venta de armas y por la venta de energía a Europa. Es decir, gracias a la guerra de Ucrania. Estados Unidos recupera su PIB, como siempre lo ha hecho, mientras que Europa pasa lo contrario. Europa va desacelerando su economía y probablemente primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre negativos, descendientes en crecimiento y probablemente el cuarto trimestre sea una tasa de crecimiento negativa. Para mí está clarísimo el mapa geopolítico y, y bueno, y simplemente os agradezco haberme dejado intervenir porque ahora me tocará ver dónde encuentro.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. y vuelve la luz pues vuelve al programa y aquí estamos, encantados de, de tenerte. Por Vaya supuesto, al 10% y...
4: de batería estoy ahora mismo.
0: Madre mía, pues espero que, que vuelva pronto la luz allí. Y que... Sí,
4: ya, ya os, lo, os lo haré saber, gracias.
0: Vale, gracias Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo Gonzalo, Gonzalo, tú la luz. <risa> gracias, gracias José Luis. <risa> suerte Gonzalo. Gracias. Pues, Diego, si quieres comentar algo sobre este tema de, de la energía, que, que ya han sí. comentado Luis, Héctor y Gonzalo, pues adelante.
2: Sí, eh, lo de la energía es algo que se venía comentando, de que va a haber una crisis energética futuro. Y evidentemente, pues al final, eh, si nos fijamos, Estados Unidos vinculó el dólar eh, en su momento con el petróleo al petróleo y estamos viendo pues que Estados Unidos, como bien comentaba Gonzalo, eh, lo que dijo Kissinger, que... Kissinger no es más que el heredero de Spigman con la teoría del Rimland de que, como bien ha dicho Gonzalo, Europa no se puede unir a a, a Asia, no puede haber ese gran bloque Eurasia, porque evidentemente la ventaja que tiene Estados Unidos a través del mar queda literalmente alunada, si nos fijamos, eh, si lo he comentado en anteriores programas, pues si nos fijamos África, Asia, Europa están unidas eh, básicamente en una gran isla, eh, un poquito de lo que hablaba Mackinder de la isla mundial, y si nos fijamos tanto Estados Unidos, como Australia, como eh, Reino Unido, el AUKUS son lo que rodean a, 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 a la isla mundial que es eh, el, el Ringland, que bien conté, eh, que bien comenta es, es, es Evidentemente, sí, es el porqué de ahí que de, de lo, el, la unión de lazos a través de una ruta, un cinturón, una ruta de China para controlar, pues hacer todo el comercio interior donde es, los países OTAN, Estados Unidos, la AUKUS, no puedan a través del mar impedir un comercio libre dentro de una unión eh, eh, euroasiática, en este caso pues la destrucción eh, evidentemente, como bien comentaba Estima eh, eh, no interesa la unión de, de, de Europa con Asia y si 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 lo que si se va a dar lo que hay que hacer pues es destruir Europa, literalmente lo que estamos viendo, estamos viendo ese experimento, como comentaba anterior, con toda la cultura world, con todo este globalismo, etcétera que lo, conlleva eso a impedir que Europa acabe uniéndose al, al eje ruso-chino y formar ese gran continente que aísla a Estados Unidos, que a su vez el control de, de, de las energías, de las materias energéticas, de las materias primas, este siga vinculado al dólar. Y evidentemente, pues ese ataque ese ataque que estamos viendo eh, al dólar, como hemos visto, como hemos visto eh, como han recibido así Jinping eh, los, los árabes, etc., no son casuales, y evidentemente estamos viendo, porque, como, ese, como, como bien comenté anteriormente, estábamos en una crisis energética, yo creo que inducida precisamente por las propias por las propias políticas llevadas a cabo eh, y por la destrucción de Europa vemos el el subsidio continuo de Alemania toda la desindustrialización etcétera etcétera Europa la dependencia pues de Europa de todo de todas las materias insumos exteriores y evidentemente, pues, eh, esa es la situación en la que estamos. Y evidentemente, pues, la vinculación de una divisa al control de la energía que es a lo que vamos. Y es por ello que, pues, eh, estamos en esta situación eh, donde se ha buscado, pues, hacer eh, todos estos problemas energéticos que estamos teniendo, que no son casuales. Evidentemente, y todo esto, pues, todo ha conducido pues a todo ha sido conducido por una falta de inversiones inducidas directamente para crear esta situación y como bien dijo Trump en su momento, eh, que, como bien lo decían los animales, esto de depender del gas ruso, pues que se iba a pagar caro, pues era una advertencia, evidentemente, de que Estados Unidos no puede permitirse que el dólar deje de estar vinculado a todas estas materias primas energéticas, etcétera Y al final, lo que estamos viendo, eh, básicamente, que la, la divisa más importante al final va a ser eh, pues eh, la energía. La energía y, y es algo que estamos viendo. Claramente que vimos, empezó con el petrodólar, con, el con, el, con todo el, toda la vinculación del dólar al petróleo, todos estos riesgos geopolíticos que, que, que bien hablaba Kissinger, como bien comentó Gonzalo, no es casual que sea el propio Kissinger el que el que fuera el promotor de este de este petrodólar y bueno, pues esa es la situación en la que estamos. Y evidentemente, pues Estados Unidos sabía, sabía, una vez que China entró en la Organización Mundial del Comercio, sabía que pues el peligro de, 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 del empuje chino, por todas las razones que, se, que sabemos y que se han comentado en anteriores programas, y esa es la situación. Yo creo que lo que estamos es en, en un sistema eh, donde pues, ahora la mayor divisa, más importante, va a ser el control de todas eh, las materias eh, primas energéticas, y es por por ello, volviendo a lo que comentaba Zoltán Porza, la importancia pues, de tener eh, no solo el dólar como, como, una, como una reserva estratégica, sino ya materias primas energéticas como, como algo de estrategia. Y si tú controlas pues, las materias primas, al final pues, puedes, controlar, puedes controlar la divisa de intercambio mundial, puedes controlar todo el sistema geopolítico, toda la geopolítica, toda la economía mundial, y creo que esa es eh, la situación en la que, es, en la que estamos actualmente.
0: Pues gracias Diego. Ya con eso que has comentado me das pie a que pasemos a ese último bloque porque llevamos ya más de hora y media de, de programa, que sería el de los sistemas monetarios. Yo, no sé al haber estos dos bloques, no sé si veis que va a haber también dos sistemas monetarios, quizás el, el occidental basado en el eurodólar o, o en las CBDC frente a Bitcoin, que vamos a ver cómo acaba esa lucha entre CBDC y Bitcoin, ¿no? Con las declaraciones de Lagarde que antes citabais uno de vosotros y a lo mejor el bloque oriental pues está buscando eh, un sistema monetario basado en las materias primas o basado en el oro o no sé contadnos cómo, cómo lo veis el, la cuestión de los del sistema monetario al que vamos ¿no? porque parece que desde luego esto va a cambiar ¿no? Todo, todos estos movimientos eh, anuncian que va a cambiar el sistema monetario eh, ¿qué, José Luis ¿quieres...? Sí, yo quería decir que una cosa Adelante. que Yo
1: estoy preocupado. eh, Ahora, estaba escuchando a Diego y y, y estoy preocupado. Y y la razón es la siguiente. Estamos hablando de un mundo que va hacia las divisas. Perdón, hacia las materias primas. Estamos hablando de la importancia del petróleo. Y yo quiero dejar constancia. Yo vivo en los mercados. Yo no soy un teórico como podéis ser vosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo estoy a pie de obra, ¿no? Eh, Entonces, yo no estoy viendo que el precio del petróleo suba. Es decir... Yo lo que estoy viendo es que desde junio que se estableció ese techo, que ya lo sé, que va contra todas las normas del mercado, como señalaba Héctor, con toda la razón del mundo, es el precio del petróleo que no ha parado de caer. Ha ¿eh?
0: va bajado. Vale.
1: Sí. Luego hay un detalle también que ha dicho Héctor, aprovechando de esto que me llama mucho la atención, que es cuando has hablado de las centrales nucleares, de, de la fusión o la fisión, que yo ya no me acuerdo cuando estábamos en el cole, pero sí. yo como especulador de bien te puedo decir que algo pasa ahí. ¿Sabes por qué? Porque el precio del uranio no sube. Y las empresas de uranio no suben. ¿Y sabes sector cuáles son las que suben? Las empresas de armamento. Luke Martin. Esas están fuertes. Recordad lo que acaba de decir Gonzalo con razón. Qué pena que no nos oigan, pues, Pero lo sabe, claro. Entonces nos encontramos que estamos centrando el debate en las materias primas con toda la razón del mundo. Y filosóficamente, probablemente llevaréis razón, pero el mercado no nos no os está dando la razón de momento. Ese es un problema que hay que valorar. El mercado no está... El precio del petróleo no está a 100 dólares. El precio del petróleo está cayendo. Y no ha parado de caer desde junio, que lo lógico sería al revés, porque con es? tu razonamiento, si Rusia mete 9, 9 millones de barriles al día y ahora resulta que se los vamos a impedir con los 60 o con el tráfico y tal, lo lógico es que el precio del petróleo estuviera en 100. No, el precio del petróleo ha caído. De hecho, a mí me preocupa, me llama la atención. A mí, desde el punto de vista de la explicación, yo vivo el mercado, Y los que vivimos en el mercado, nada más que vemos la tendencia. De tal manera que si tú me dices a mí, oye, ¿compramos petróleo o no? Yo te digo, yo ahora mismo no compro petróleo. Ahora mismo me dices, oye, ¿compramos acciones de empresas de armamento? Digo, sí, 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 de Lucas Martin. Y te digo, sí, sí, también vamos a comprar empresas de cuidados de salud. Porque aquí hemos estado hablando de materias primas, pero no estamos hablando de la población. La producción necesita energía, pero la producción necesita mano de obra y necesita productividad. Luego, no se puede hablar de economía sin hablar de población. La crisis de Occidente viene por abandonar el patrón oro, pero la crisis de Occidente viene, como sabéis perfectamente, por el envejecimiento de una población. Los del baby boomer ya nos nos hemos hecho sesentones, ¿de acuerdo? Pero es que en China vamos por el mismo camino. ¿Qué va a pasar cuando tengas una población china envejecida de tantos millones de personas? ¿Cómo es el sistema sanitario chino? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Yo creo que no funciona muy bien, ¿eh? pero tampoco tengo experiencia. No puedo dar una opinión fundada. Luego, hablar de materias primas en su conjunto está bien, pero la producción no solamente es energía, es también productividad, es trabajo. Estamos viendo en Estados Unidos. ¿Qué problema tiene Estados Unidos? Que la gente no quiere trabajar. Son tan buenas las ayudas sociales que la gente no quiere trabajar. La gente, la tasa de incorporación de los ciudadanos a la vida laboral está mínimos Y la tasa está mínima, la tasa de paro está mínima. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja. Y luego hay otra otra cosa que me ha surgido cuando hemos hablado de, 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 de las materias primas y tal. ¿Y si Occidente, una manera que tiene de perjudicar la demanda o de reducir la demanda de materias primas, es provocar una disminución de la demanda privada? Es decir, provocar una contracción económica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es a la hora de hablar de materias primas hay que contemplar toda la economía, no centrarnos. Y mirar siempre el mercado. Mira, hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba en la facultad. Los profesores hablaban en general oh, de la macro y tal, pero a ver, nadie hablaba de la fontanería. Hay que ver la fontanería siempre. Vamos a las. Va, vamos a, a a qué sistema vamos. Evidentemente hay un cambio de sistema, como decía Cristóbal. Pero hay una cosa que ha dicho Diego que la ha dejado colgando porque ha, dicho, ha tratado muchos temas y este la ha dejado apuntado y yo voy a rematarlo al lado de la red. Vamos a ver, hay un cambio, pero hay un cambio, ¿sabéis por qué? Porque, lo ha dicho él, la relación deuda-PIF está creciendo a una tasa insostenible. Entonces, lo que están hablando en la Unión Europea, y lo ha dicho la Comisión, es que quiere rebajar deuda pública PIB ¿Cómo van a rebajar deuda pública PIB? Por favor, favor, ¿me podéis decir cómo podemos bajar el ratio deuda pública PIB de España del 125 al 60? ¿Me podéis decir cómo se puede hacer eso? Pues que no se puede hacer. Habrá que condonarlo. No hay opción, hay que condonarlo. Entonces, Mm. todo eso hay que meterlo en un paquete. Pero es que, además, nos encontramos, como has dicho tú, Cristóbal, de reindustrializar Europa. Europa tiene que reducir la deuda pública con respecto al PIB pero no hay otra opción. Hay que condonarla. Si ah. queréis, abordamos cómo están pensando condonarla. Pero hay que condonarla. Pero además, ¿qué hay que hacer? Si tú me lo estás diciendo, si hay que reindustrializar Europa, hay que invertir en infraestructuras. ¿Y de dónde se saca el dinero? Pero ¿y esto cómo se le vende a la gente? ¿A la gente se le vende otra vez diciéndole que vas a emitir más dinero? La gente ya ha visto que las monedas FIAT no valen nada. En el año 2006, una onza de oro la comprabas por 400 euros. Ahora no la compras por menos de 1.700. La gente se ha dado cuenta que el euro se ha despreciado enormemente frente al franco suizo. Es el timo piramidal de las FIAT, y si lo sabemos todos. Las monedas fías son basura. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo meto yo a la gente en Europa que voy a condonar la deuda de España, explícaselo a los países del norte, cómo voy a decir que voy a emplear el gasto público cuando tengo todos los déficits públicos por encima del tratado de Maastricht y cómo, cómo eso lo voy a hacer, pues lanzando una moneda nueva, una moneda digital. Uh-huh. Yo quiero decir una cosa que Diego ha apuntado, pero que yo quiero insistir. Mira, a mí, primero, con las monedas digitales, podrían tener vencimiento el dinero. Por ejemplo, Cristóbal, yo te podía decir que en tu cuenta bancaria, si has gastado un gramo más de energía o una kilocaloría más de la que yo haya fijado arbitrariamente, te digo, tu dinero ya no vale a partir del 1 de enero de 2022, de 2023. Mm (risa) Bueno, eso es lo peor que me puedes hacer. Pero hay otra cosa peor. Si la economía va mal, los tipos de interés no pueden caer con dinero papel por debajo del 0,5 aproximadamente porque la gente sacaría el dinero de las cuentas bancarias claro. en efectivo, pero con una moneda digital te lo puedo colocar abajo del todo al, 5, al menor 5% negativo. La moneda digital es lo peor que nos puede pasar desde un punto de vista monetario. Y entonces lo que yo me imagino es que en marzo de 2023 van a empezar a hablar de este tema y sobre todo, como sabéis muy bien, van a empezar a lanzar una narrativa que los medios de comunicación de masas bueno, la idearán y nos dirán, hay que ir a la moneda digital, porque así se evita el blanqueo de capitales, antes Diego hablaba del dinero en efectivo y yo quería añadir más en lo que decía Diego vamos a ver señores, si el dinero en efectivo está controlado, si es que no puedes pagar más de 1500 euros si tú entras por el banco, tu banco te está haciendo un escaneo permanentemente de tu cuenta bancaria de los ingresos que haces en efectivo, y no te los admiten luego controlado está para blanquear dinero, no Será para otras cosas, pero para eso no. Con lo cual, la moneda digital persigue otra cosa. Y lo que persigue es dar un vencimiento a nuestro dinero. Tú imagínate que dejes de pagar una multa de tráfico, que ahora te tengo que embargar la cuenta bancaria. Con tu moneda digital yo cojo y pumba. Y te digo, te la cojo y me la llevo. O te establezco cualquier tipo de castigo, por ejemplo, que no puedas salir de España a viajar por ahí. Claro. De acuerdo. Sí, Con lo cual, sí. moneda digital va a haber. Ahora vamos. Va a haber una diferente en Europa y otra diferente. En Asia, en, en Oriente, en Europa. Si lo no, no ha dicho el banco central de Austria, en Europa lo que se pretende es llegar a una especie de patrón oro flexible, es decir, que se establezca una relación entre el oro que tú tienes y tu PIB, y el banco central jugar con esas dos variables para tener un patrón oro flexible. Pero en Asia lo que están dibujando es otra historia. Es decir, no, yo te voy a dar una moneda que va a tener respaldo de materias primas. Pero ahora vienen los problemas jurídicos. Mira. A mí como europeo, la Unión Europea me quiere defender impidiéndome comprar un ETF que no, está auto, que no esté autorizado. Por ejemplo, yo me, me interesa un ETF de empresas norteamericanas que reparten dividendos. Pues no puedo comprar el ETF norteamericano, no me dejan. Solamente puedo comprar si es un UCI, si está autorizado por la legislación europea. Pero si es el mismo fondo. ¿Pero por qué no me dejáis? Yo puedo comprar las acciones que integran el ETF, pero no me dejan comprar el ETF. ¿Tú me quieres decir que Estados Unidos va a dejar a la gente invertir en un yuan respaldado por oro? Imposible. Van a establecer una norma que te lo impida. Pero claro que te la van a impedir. Y de hecho ya lo están estudiando. Por lo tanto, se van a crear efectivamente, vamos a dar un salto monetario. Y el problema de esto de aquí es cómo vamos a hacer nosotros para defendernos. Yo os puedo decir una cosa que está pasando ahora mismo en Egipto. Como consecuencia de la crisis de Ucrania, vosotros sabéis perfectamente que Egipto necesita trigo, necesita cereales, eh, bueno, necesita aceite de oliva, necesita aceite para uso doméstico. Y la, provo- y la producción de Egipto representa el 50% de la demanda. Con lo cual, tiene que importar tanto de Ucrania como de Rusia. Esto ha provocado un aumento de los precios, desde provocado se seca una crisis alimenticia. ¿De acuerdo? Pero es que sabéis lo que ha pasado. Esto ha provocado que la libra egipcia se haya ido desplomando y desplomando y desplomando. Ha caído más de un 50%. ¿Y sabéis lo que está haciendo la gente que tiene posibles en Egipto? Aquellos que tienen más de 4.000 dólares. ¿Sabéis lo que están haciendo? Comprando oro. comprando oro Pero es que hemos visto el mismo movimiento en Turquía. En Turquía venían las autoridades y decían, señores, darme, darme el oro y como sois patriotas, yo os voy a vender la lira turca. Y claro, los turcos decían que verde las han segado. Ellos son patriotas en el fútbol pero por su dinero no quieren una lira turca, ellos quieren oro. De tal manera que estamos registrando compras enormes de oro de parte de los turcos y de parte de los egipcios. Y luego quería referirme a Nigeria. Nigeria, que como sabéis bien, está en el centro de África, es un país que adoptó y empezó a operar con el Bitcoin. Bueno, pues el Banco de Nigeria ha lanzado su propia moneda digital y la gente no la quiere, la gente no la quiere. Y no podemos decir que no tengan conocimiento. Esa gente está formada y y, y sabe lo que son las monedas digitales y no la quieren. Y saben lo que ha hecho el gobierno. Ha impedido, ha establecido un límite, no sé si es de 50 dólares o 300 dólares a la semana de dinero que puede sacar del cajero. Esto es lo que van a hacer para mantener las monedas digitales. La clave es cómo nos defendemos. Cómo nos defendemos. Esa es la clave. Y yo creo, por la experiencia que estamos viendo, que la gente está tirando por el oro. Yo acabo.
0: Muchísimas gracias José Luis, interesantísimo todo lo que has expuesto y vamos a escuchar a, a Héctor y después a Diego a ver qué, qué comentan sobre esto que, que tú has planteado. Héctor, hay muchos temas ahí que, que ha lanzado José Luis. Sí, bueno,
3: eh, vale, ya pues yo creo que en mi última intervención ya, ya de hoy y luego que, que cierren Diego y, y José Luis. Vale, sí, eh, comentaba José Luis que eh, el petróleo está bajando. Sí, claro, eh, se prevé que haya una crisis y por tanto significa que habrá menos demanda de crudo y por tanto los futuros del crudo pues eh, bajan. Eso eso se se explica por ahí, ¿no? Respecto al tema del sistema monetario, sí, tiene mucha razón José Luis. Eh, El sistema ya no aguanta más. El sistema de moneda fiat actual. Eh, La deuda es impagable, inabordable y seguimos con que cuando viene una crisis estimulamos la economía bajando tipos de interés. Al final provocamos inflación y subimos los tipos para destruir la demanda, tiramos del libro keynesiano. vamos a decir, en primera, en primera aproximación. ¿Qué es lo que pasa? Desde que cae el acuerdo de Britton Woods en, acuer- en agosto del 71, aunque con sus altibajos, la tendencia de los tipos de interés es siempre bajar hasta que ya ha llegado, llegó eh, estos años de atrás a un límite que ya no, no podía bajar más. Es decir, para estenurar la economía cada vez había que poner el tipo de interés más abajo, eh, para luchar contra la inflación subíamos un poquito y, eh, o, o subíamos mucho, lo que pasa es que cada vez hay que subir menos para eh, destruir la demanda y, y, y bajar la inflación. Lo estamos viendo ahora, los tipos de interés no llegan todavía al 3%. Es decir, es un tipo de interés bajo en toda tierra de garbanzos, en toda la historia de la humanidad. Y y ya estamos todos echándonos las manos a la cabeza que los bancos van a tener problemas de liquidez y problemas de solvencia porque la gente no va a poder pagar las hipotecas porque resulta que el el bono americano se está hundiendo, no no sé qué. Se está hundiendo con un interés que no llega al 3%. Se Se está hundiendo abajo el chiringuito. Eso es síntoma inequívoco de que el sistema está agotado. Por lo tanto, hay que ir a otra cosa. Y estoy de acuerdo con José Luis en lo que ha explicado, de que, bueno, eh, si damos a otra cosa, como venimos de una cosa que no tenía patrón, pues tiene que haber una cosa que sí tenga patrón, sea el oro o o sea las materias primas. Lo que pasa es que se ha desarrollado la tecnología, que es lo que hace que eh, los estados o las organizaciones supranacionales puedan desarrollar estas divisas digitales que te obliguen a gastar el dinero. ¿Qué pasa? Eh, Para que algo sea considerado dinero tiene que cumplir varias funciones. Una de ellas es que sea depósito de valor. Si una moneda digital te la pueden apagar, si no te la gastas antes de tal fecha o eh, que solo te valga para comprar o esto, o esto, o esto, porque yo lo digo, porque soy el más guapo y el más alto, como todo el mundo es, pues entonces esa divisa ya no cumple con las funciones del dinero. No sería un verdadero dinero. Por lo tanto, eh, decía José Luis, ¿cómo nos defendemos de esta? Pues empleando algo... Que sí, que sí sea dinero, sea el oro o sea algún otro tipo de eh, commodity o materia prima o lo que sea, pero hay que ir hacia ahí y decía José Luis, es que algo está pasando con el oro, la gente está comprando oro, claro que pues si la gente al final no es tonta, es por ahí por donde está buscando el refugio, mucho cuidado cuando se compra oro, si se está comprando oro papel o si se está comprando oro de verdad. ¿Eh? Eh, yo hace mucho tiempo en este canal y en el de Turralde también, pues, eh, recomendaba como el mío un portafolio en metales preciosos repartido entre Londres, Zurich y Viena, por lo que pueda pasar. ¿No? Y si puede ser con distintos custodios, o sea que uno de ellos vaya a quebrar, pues, eh, mucho mejor. Y si se confisca el oro en un país, pues que sea solamente en ese país, pero tú lo tienes dividido en varios. Eso por un lado, por el lado de los metales preciosos. Y por el otro lado, eh, la billetera fría de Bitcoin. No tener las criptodivisas en un exchange. Eso hay que aprender a manejarlo. Vale, Eso en cuanto al sistema monetario. Eh, en cuanto a la geopolítica, eh, la salida de España es en Occidente, es un país occidental, la salida de España no es la Unión Europea, por ahí no nos va bien, no vamos a ningún lado. La salida de Europa, la salida de España perdón, es la hispanidad, es el estrechar lazos con Mercosur y es el ir de la mano con nuestros hermanos. Y ahí está nuestra salida, Eh, no queda otra, y es por ahí por donde debería ir la política internacional. ¿Qué pasó? Que España no hace política internacional, porque eso a Aznar le costó el poder con el atentado a Atocha. Entonces, todo político que llega al poder en España se se guarda muy mucho de impedir que se investigue aquello que pasó, porque es un casus belli, con alguien más poderoso que tú, muy probablemente... Y encima tienes bien aprendido la lección de que como te salgas del tiesto te quitan del medio por las bravas. Y mientras eso no se aclare, pues eso está pendiente, ¿vale? Y España entonces seguirá sin, sin política internacional. Por lo tanto, eh, decía José Luis, lo de abandonar el euro, le eh, Abandonar el euro en el sentido de no tener tu portafolio denominado en euros. Eso, como decía también, hace dos años que venimos explicándolo aquí. Pero señores, eh, esto es lo que hay. Y así vamos, mientras en España no conquistemos, la, ni en España ni en Europa, no conquistemos la libertad política, la libertad política nacional y se instauren verdaderas democracias formales. Eh, pues entonces seguiremos seguiremos dando tumbos y sin seguir, sin, continuando sin ser dueños de nuestro destino y sin que el pueblo to- pueda tomar verdaderas decisiones políticas ni decidir absolutamente nada, que es lo que pasa ahora mismo en, pues en toda Europa. Ir a votar no sirve absolutamente para nada. No ya porque ni siquiera se en votos, sino porque el sistema está diseñado de tal manera que hace que eh, tú con tu voto no puedas decidir absolutamente nada. Por tanto, lo único que haces cuando vas a votar es legitimar con tu voto ese sistema corrupto y hacerles el juego a las élites, pero no haces eh, nada más. Todo aquel que diga que votando... ¿Se pueden cambiar gobiernos? que votando en el sistema europeo, en los sistemas europeos, se pueden cambiar políticas? ¿Se puede decidir el futuro de un país está completa o completamente equivocado o está engañando a la gente? Venga, pues, vale, por esta noche que es casi la una. No, es, es la una ya.
0: Es la una allí, allí así que si tú quieres desconectarte, que supongo que mañana tienes que madrugar, pues nos despedimos de ti. Muchas gracias por, por un tu abrazo participación. Fuerte. Y, y ya pasamos a que nos den su conclusión final eh, Diego Quevedo primero y por último José Luis Cava y sí me gustaría pues, que la centraréis un poco en esto como, como lo que ha hecho Héctor, ¿no? en cómo salimos de esta. no Antes José Luis hablaba de la cuestión económica, de condonar la deuda. Yo soy partidario de, de esa solución económica y de la solución política de condenar a las clases dirigentes de España y de la Unión Europea porque creo que es imposible, ¿no? bajo, bajo este sistema que podamos que podamos salir adelante. Pero, en fin, sois vosotros los que podéis ofrecer eh, soluciones, seguramente más informadas, por lo menos económicamente, de, de lo que yo pueda decir aquí. Así que, Diego, pues esa intervención final, te escuchamos y, y después terminamos con José Luis. Adelante, Diego.
2: Bueno, un poco lo que estamos viendo, que, como bien describía Héctor, que es la ley de Gresga, lo estamos viendo como el dinero malo, expulsa el dinero bueno y vemos como la gente recurre a ahorrar, recurre a, ahorrar a través del oro, protegerse del eh, oro. El oro no deja de ser una cobertura, pues ya sea frente al gobierno, ya sea eh, frente a ciertas condiciones de inestabilidad políticas sociales, y el oro, evidentemente, ahora, si, si por lo que sea se va la luz, no puedes quitar como le ha pasado a Gonzalo, desafortunadamente no puedes quitar oh, eh, dinero del de cajero. Tú, si tienes oro o plata, incluso puedes ir y puedes pagar. Entonces, la humanidad, eh, desde que están las cavernas, siempre ha encontrado soluciones, ya sea al control al control del gobierno, ya sea pues incluso cuando ocurrió durante la Gran Depresión la ley seca, se siguió comerciando alcohol y, evidentemente, eh, la humanidad, por mucho que se le quiera... Poner trabas siempre va a encontrar eh, alternativas al al control del dinero. Es por ello, pues, eh, eh, este intento de de mantener la ignorancia de la población en temas financieros, temas monetarios, etcétera, para que la gente, pues, no no sepa la naturaleza del del dinero y que el dinero al final es el que te garantiza un poco la independencia y esa libertad frente al, al político de turno y frente al control del gobierno sobre la sociedad. Y bueno, pues es, eh, tarde o temprano encontraremos alternativas. Una base a ser el oro, evidentemente. La gente va a buscar eh, cómo proteger ese oro, cómo eludir al, al gobierno. Porque a pesar de que ellos creen medidas, leyes y, y restricciones eh, para pues que no podamos eh, eh, mover capital libremente, al final siempre pues echa la ley, echa la trampa y siempre se encuentra en resquicios eh, donde escapar. Entonces, pues eh, el oro... El bitcoin, aunque ahora esté desprestigiado con todo, el, el, todo, este, todo este, teatro que se ha creado con todas las criptomonedas detrás para crear este desprestigio, como bien decía Héctor, tener el bitcoin en un monedero frío es fundamental, no tenerlo en exchange. Ya estamos viendo lo que pasa, porque no, sería más que otro 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 sistema fiat y más. Y bueno, y un poquito lo que decía lo que decía eh, 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 José Luis que vamos a otro sistema otro sistema monetario, que se necesita pues este sistema. Eh, todos estamos viendo que se ha creado pues todo tipo de escaseces artificiales, ya sea por inversiones, todo ello pues, viniendo de la política, que los políticos, como bien decía Héctor, eh, no representan absolutamente a los ciudadanos, son meras marionetas pues de, de intereses supra nacionales. Y evidentemente pues, la solución va a partir de, de, de nosotros mismos y al final no permitir que los políticos nos impongan desde arriba hacia nosotros, sino que seamos la sociedad los que les impongamos a los políticos las soluciones. Y eso es un poquito lo que estamos, y tenemos que ser conscientes de que nos quieren llevar a este este sistema monetario de control, como bien decía eh, como bien decía José Luis, dinero programable, que te pueden hacer caducar, que tienes que consumir, que no ahorres, que no ahorres, porque el ahorro eh, perjudica directamente al gobierno, eh, es, es evidente que si tú ahorras pues el gobierno pues no el, el, esa posesión de dinero ese poder que te da el dinero pasa a tus manos no lo tiene el gobierno y la solución pues es, eh, va a partir de la sociedad de la sociedad que no ceda y que pues se oponga y cree una resistencia bastante bastante fuerte porque evidentemente al final eh, los políticos y, y, y las eh, los oligarcas financieros como queramos llamarlos élites eh, son menos y y la, y la sociedad puede acabar, siendo mayoría, puede acabar, eh, por lo menos, no permitiéndole que consigan todos sus objetivos y poniéndoles obstáculos serios para que no puedan para que no puedan ir. Pero es fundamental que la sociedad sea consciente de la importancia y conocer la naturaleza del dinero. Estoy de acuerdo con José Luis Cava. La importancia que nos explica de fontanería monetaria es fundamental. Está subestimada y, y evidentemente, al final, si no sabemos la naturaleza del dinero, si no sabemos cómo se, son los flujos de capitales, si no sabemos cómo se mueve el dinero y lo que representa el dinero, pues evidentemente pues, eh, pues, eh, estamos condenados a, a depender pues, del político de turno. Y como decía Héctor, bueno, pues, eh, el dinero tiene que tener unas características, pero en este caso estamos hablando de que pues, los políticos van a intentar, como ocurrió con el dinero fía, que es de uso forzoso mediante decretos, pues van a intentar imponerlo mediante la fuerza de, de, de leyes que no dejan de ser corruptas y que, y que se mueven a favor de intereses que no son el de los ciudadanos entonces la solución evidentemente va a ser una resistencia ciudadana contra todo esto y sobre contra todas estas medidas y sobre todo pues saber la, eh, cada vez educarnos más en, en, en temas de monetarios de financieros y, y no dejar pues que, que, que que papá estado pues nos venga nos tenga que decir cómo tenemos que resolver nuestros problemas y ser cada vez más responsables de nuestros actos más re, más responsables de, del, del dinero del, del dinero del uso que le damos y bueno pues a partir de ahí y pues eh, evidentemente nos están intentando pues cuartar eh, con, con el pago del efectivo cada vez más más pero es evidente porque saben que el efectivo es un, una, uno, una vía de escape eh, para que el gobierno al final no pueda controlar cómo, cómo, nos, re, cómo nos relacionamos y la economía no deja de ser es eh, relaciones la, las consecuencias o las o, o las eh, eh, sí, las consecuencias de, de, de nuestras relaciones sociales y que y es el reflejo de la economía pues nada eh, la solución es, va a depender de, de los propios ciudadanos y en, en nuestras manos
0: están. muchísimas gracias Diego José Luis tu última intervención mi última intervención,
1: bueno, yo eh, eh, es el lo único que voy a destrepar de Diego, y a ver si le convenzo. A ver. Voy a decir, y vaya por delante, que la democracia, en mi opinión, es el menos malo de los sistemas. ¿De acuerdo? Mm. Primero. segundo lugar, una democracia se mide por la fortaleza de sus instituciones. Basta ver lo que está sucediendo en España, y no voy a hablar de casos concretos para ver el deterioro. Por lo tanto, en Europa tenemos una democracia de baja calidad. La única manera, como decía Diego, que yo razón, es que los propios ciudadanos den un paso al frente. Pero los ciudadanos no van a llegar nunca a un paso al frente porque estamos enfrentados. La única manera de dar un paso al frente sería aumentar el nivel de conocimiento, como decía Diego, de los ciudadanos. En segundo lugar, hacer un referendo o hacer o elaborar o aprobar alguna medida para que cuando un presidente de gobierno no cumple lo que ha dicho en su programa electoral se pudiera quitar del gobierno por mentir, como se hace en cualquier momento en la sociedad. Un programa electoral es un contrato. Si tú no lo respetas, como no respetas, como no se respetan los contratos privados, hay que tomar medidas. Si tú a una persona que incumple un contrato, un contrato sagrado porque esto es una democracia, si tú lo incumples, ¿cómo que yo, ciudadano, no puedo exigir el cumplimiento de ese contrato? Sin formación, como estamos ahora. Estamos viendo ahora mismo que la propia administración del Estado tiene que rebajar el nivel de exigencia para contratar funcionarios. Eso eso lo que hace es que deteriora la calidad de las instituciones. Si tú nombras al frente de las instituciones básicas del Estado al que a ti te convenga en función de de los intereses de tu partido, sea el partido A o B, esa democracia es de baja calidad. El deterioro que se está haciendo ahora mismo en el sistema judicial español no tiene nombre. Se pegan por poner a un juez afín para que les dé la razón, pero la justicia no era ciega Por lo tanto, señores, yo llego a la conclusión de que siendo la democracia el menos malo de los sistemas, vivimos y seguiremos viviendo porque no veo cambio de tendencia en una democracia de bajísima calidad. Por lo tanto, la única vía que le queda al ciudadano es defenderse. ¿Cómo voy a aceptar yo un euro de una democracia de baja calidad sin política económica y cumpliendo el Tratado de Maastricht, uno de los dos tratados fundacionales de la Unión Europea? Venga, hombre, vamos a ser serios. No se puede invertir en países en los que estemos enfrentados los ciudadanos. Porque no se... Porque los partidos de extrema, el populismo de extrema derecha o de extrema izquierda va a llegar al gobierno y te va a impedir llevar a cabo una política monetaria, te va a impedir llevar a cabo una política económica. Por lo tanto, yo un euro ni lo quiero ver. Y el ciudadano tiene que defenderse. Días. Primero hay que ver la tendencias. Por ejemplo, estamos hablando del bitcoin. Mira, yo... No entiendo nada de la blockchain, pero sé perfectamente que a mí no me interesa el Bitcoin porque está en tendencia bajista. Así, así está claro, señores. Yo ahora mismo no compro petróleo porque está en tendencia bajista de corto plazo. Puedo comprar empresas de armamento, aunque suene mal. Aquí no es ética, esto es especulación. Luego, la conclusión a la que debemos llevar los ciudadanos de, pie, que sola, de a pie es que solamente hay una vía para salvarnos. La democracia nos va a dar la basura que nos están dando. Yo no voy a ser capaz de cambiarla. Y si quieren ustedes cambiarla, lo más probable es que se lo impidan, porque ellos tienen los medios de comunicación y te van a machacar. ¿De acuerdo? Lo único que nos queda es sobrevivir, como ha hecho el ciudadano de a pie toda la vida. Y si el, el tortazo te va a venir vertical, que te dé de lado. Busquen valores con tendencia, busquen sectores con tendencia. Eso es lo importante. Miren las tendencias de los precios. Yo creo que Diego decía bien, la formación. El problema es que vamos a las universidades, yo estoy en la universidad y, y les puedo decir como detalle, Cristóbal, fíjate como detalle, que en las universidades de economía, en las facultades de economía, no se estudia análisis técnico. No se estudia análisis técnico. No lo consideran cuando, ¿cómo vas a, a tratar de tener conocimiento del movimiento de los precios si no estudias análisis técnico? Luego, sin formación, como todos sabemos, no sabemos, no vamos a ir a ninguna parte. Luego me gustaría hablar de la moneda digital. Yo les voy a decir la moneda digital que a mí más me gusta. Yo, la moneda digital que emita lagar, si entra esa moneda por mi casa por un lado, la echo hecho patadas. a lagar y a la moneda. Me prefiero una moneda respaldada por petróleo. Prefiero una moneda respaldada por un ario. Prefiero una moneda respaldada por oro. Prefiero una moneda respaldada por un oleoducto de estos que pasen por Qatar. ¿De acuerdo? Porque hay algo real detrás de ello. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vayan. Yo, José Luis Cava, con mi plan de especulación para defenderme de esta democracia basura que me han dado, yo creo que la única vía que nos queda es ir a valores con tendencia, a monedas respaldadas por algo, no la basura de estas monedas fiat, ¿de acuerdo? Porque es que la gente todavía se cree que una moneda fiat está respaldada por algo. No está respaldada por nada, por la nada, y las imprimen del aire. Y Putin tiene razón cuando lo dice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo, esa es la vía por la que iría. Monedas digitales respaldadas por activos reales, ¿de acuerdo? Y solamente entrar en monedas y entrar en, en, en acciones o ETFs o en productos que tengan una fuerte tendencia alcista, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que yo, con mi plan de especulación, voy a defenderme de la, del nivel de trabajo de los grandes. Y yo otra cosa, ya con esto acabo y es la siguiente. La única pista que nos puede anticipar que lo que dice Diego, que la sociedad pueda cambiar algo, es que aparezca un líder fuerte. ¿Ven ustedes el nivel de nuestros líderes? ¿Ven ustedes? ¿Pero cómo se puede? ¿Pero cómo alguien de bien puede elegir a los líderes que tenemos? Si no tienen formación. No tienen experiencia. No tienen nada de nada. Yo el otro día me partía de risa, estaba en Londres y estaba hablando con unos chicos que estado en una escuela de negocios y me decían, estamos contentísimos porque los profes que tenemos han lanzado startups. Tenemos profes que han lanzado empresas a bolsa. Y yo digo, pues en España los políticos que tenemos eh, no han salido del partido, no tienen experiencia empresarial, no tienen nada. Y claro, uno me dijo una cosa que me dejó hundido. Dice, bueno, dice, pero esos son los que os han ele- esos políticos han sido elegidos por las élites, precisamente para que las élites, que no han sido elegidas por nadie, manejen a los políticos y los políticos os manejen. Digo, hostia, claro, lleva razón. Por tanto, yo con esto acabo.
0: Pues muchísimas gracias, José Luis. Eh, apasionante todas tus intervenciones, interesantísimas. También las del de querido Diego Quevedo, aunque tuvo esos problemas, pero al final hemos podido escucharle muy bien. Lamento que ese apagón de Gonzalo eh, que haya tenido que irse Gonzalo, que también estaba siendo interesantísima su participación y espero que se le solucione pronto porque estaba sin, sin nada de luz y sin batería en el móvil, así que a ver cómo se apaña. Y, por último, pues muchísimas gracias, Héctor, que he visto que has aguantado ahí eh, y no te has ido a la cama, aunque te veo medio cerrando los ojos, agotado. Pero, bueno, oye, que muchísimas gracias a los cuatro que habéis participado. Creo que habéis hecho un programa de altísimo nivel como no se ve en ninguna gran cadena de televisión y también quiero dar las gracias pues a todos los que han estado ahí en directo a pesar de que hoy era una de las semifinales que no tengo ni idea del mundial que no tengo ni idea de cómo habrá acabado ya nos enteraremos Ha ganado Francia 2-0 Ha ah, ganado Francia 2-0, bueno pues ya tenemos los finalistas y, y, y nada pues oye gracias por estar ahí y como siempre os digo ayudadnos a, a difundir Dad me gusta para que se sitúe bien el vídeo, recomendadlo a vuestros conocidos, etcétera porque yo creo que esta información tiene que llegar a la gente. Y, y bueno, como ha dicho José Luis Cava, la, la justicia eh, debería ser ciega, pero ya sabéis que aquí en España es vizca y que no tenemos diri- no tenemos líderes, hay unos dirigentes, pero líderes no, no hay todavía. Esperemos que vayan surgiendo del, del propio pueblo, ¿no?, y según se van poniendo las cosas pues cada vez peor, desgraciadamente pero eso también sirva como revulsivo en las conciencias y a ver si eh, también, como dice Diego, nos formamos más y somos capaces de tomar conciencia de la importancia de eh, saber de economía y de saber de política y de saber responder pues a, a lo que nos están haciendo ¿no? entre unos y otros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas
1: gracias a vosotros Muchísimas gracias a vosotros, unos
2: Muchas gracias.
0: Bueno, sí, un placer y nada, con esto pues hasta el próximo programa que esperemos que sea pronto, no sé todavía cuándo, pero porque se lo hacemos un poco irregular, pero bueno, en, en breve tendremos un nuevo Economía abierto y también nuestros debates, entrevistas, etcétera. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Y, y me parece que se nos ha ido el